0: Vous êtes sur RTL.
1: Regard qui brille. Ouais. Bon, bah, c'est merveilleux, On vous dit à lundi matin. À lundi. Ouais, ouais. Bon, bon week-end à toute l'équipe de Matin. Bonjour à tous. Bienvenue sur RTL. Bonjour Amandine. Oui,
2: bonjour Yves. Bonjour à tous.
1: Nous sommes vendredi à l'orée de ce week-end d'une curiosité française. Hein, la folie du camping-car. Le salon ouvre demain à Villepinte. En dépit de leur prix, ces véhicules, qui sont aussi des petites maisons mobiles, hein, continuent d'avoir un succès exceptionnel. Prix moyen du neuf, 70 000 euros. Christophe Bourou nous embarque à bord de son camping-car. Il sera 7h10. Ouais,
2: c'est aujourd'hui la journée nationale des aidants. 11 000 de personnes en France, un Français sur 6. Pire encore, écoutez bien, la moitié décède avant la personne qu'ils aident, alors que faire Comment aider vraiment les aidants Je reçois ce matin le docteur Hélène Rossino, c'est la spécialiste de ces questions. Elle publie « Ma famille, mon job et moi », des conseils ultra simples pour aider justement ceux qui est un proche.
1: Enfin, à 8h20, l'enquête événement du moment. Notre confrère Laurent Valdigué publie un livre consacré à Nicolas Sarkozy. Son titre, « Le parrain, Sarko, après Sarko », nous reviendrons largement sur l'étrange lien d'intérêt réciproque qui unit Nicolas Sarkozy au président Emmanuel Macron. Nous sommes le vendredi 6 octobre 2023. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h.
2: 7h, 9h, RTL Matin avec Amandine Bego et Yves Calvi et le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour Amandine, bonjour
1: Yves, bonjour à tous. L'appel à l'aide ce matin des éleveurs de viande bovine.
2: Ils vont alerter aujourd'hui le
3: ministre de l'économie au salon de l'élevage. On les accuse de polluer. Leur cheptel a diminué de près de 20% depuis l'an 2000 et en plus les importations d'animaux augmentent. Ils réclament donc un plan d'urgence et vite. C'est l'attaque la plus meurtrière de cette région d'Ukraine depuis l'invasion russe en février 2022. 51 morts dans une frappe sur un village de l'Est. Les victimes étaient en train de célébrer des funérailles. Nicolas Sarkozy sera-t-il mis en examen pour la cinquième fois aujourd'hui L'ex-président s'apprête à vivre sa quatrième journée d'audition, une durée rarissime.
2: Après la et le harcèlement scolaire, le ministre de l'Éducation nationale lui s'attaque à un nouveau défi. relever le niveau de nos enfants. Ce sera l'édito d'Alba Ventura à 7h10.
3: Les Bleus face à l'Italie ce soir pour décrocher leur place en quart de finale au Mondial de Rugby. Et puis, le printemps en automne, quand nos arbres Déboussolés par le réchauffement de la planète se mettent à fleurir en plein mois d'octobre.
4: À 7h20, entrée dans l'histoire avec Laurent Deutsch. Bonjour Laurent. Bonjour Yves. Marseillaise aujourd'hui Eh oui, match de rugby obligatoire, hymne national. Mais vous verrez que la Marseillaise, eh bien, ça n'a rien à voir avec Marseille. À tout à l'heure. À tout à
5: l'heure. RTL Matin.
3: Ils vont interpeller le ministre de l'économie Bruno Le Maire ce matin au salon de l'élevage. Les éleveurs de bœufs réclament un plan d'urgence face à la baisse de la production. 16 millions de bêtes aujourd'hui, c'était plus de 20 en 2000. La Cour des comptes les incite à réduire le nombre de vaches pour sauvegarder la planète et pourtant, selon l'interprofession, la consommation de bœuf passe signe qu'il y a bien une hausse des importations et cela inquiète ces producteurs que vous avez rencontrés Mathilde Piquet. Au milieu des allées, Jérôme Cusac, éleveur dans le Cantal, il pichonnent ses charolaises, les brosses, les caresses. S'il en prend autant soin, c'est qu'il a dû
2: réduire son troupeau de 100 à 60 bêtes.
1: C'est le minimum pour pouvoir s'en sortir. L'inflation et tout, c'est pas viable. après. On est toujours à la limite. Oui. Pour sortir un revenu, c'est difficile.
3: Quoi. On cause les contraintes administratives, un travail très prenant, une crise des vocations et plus récemment, ses appels à diminuer la production pour moins polluer. Martial et Mathieu, éleveurs près de Metz. On
6: nous tire dessus, on nous traitant de pollueurs. Alors non, c'est pas c'est un élevage qui est très raisonné. Dans tout le massif central, s'il n'y a plus de vaches, il n'y a plus rien. On
3: fait Pour Nicolas Lassalle, éleveur de race gasconne, moins de production égale plus d'importation et de pollution.
7: Le sujet, c'est de savoir comment demain on voit l'avenir en matière d'autonomie alimentaire. Une production qui est mise en France, forcément, on va vers l'importation.
3: Et au début de la semaine, la filière bovine a justement demandé un plan de soutien au gouvernement pour tenter d'enrayer la crise. Mathilde Piquet au salon de l'élevage de Cournon d'Auvergne pour Air RTL. Le porte-parole du gouvernement l'annonçait lundi sur RTL les punaises de lit au programme d'une réunion interministérielle aujourd'hui, alors qu'à Paris, des professeurs ont fait valoir leur droit de retrait hier, après la découverte de nuisibles dans leur lycée du 12e arrondissement. Nicolas Sarkozy sera-t-il mis en examen aujourd'hui pour la cinquième fois L'ex-président entendu depuis mardi par des juges d'instruction, audition d'une durée quasi record dans le cadre de l'enquête sur la rétractation d'un témoin clé concernant le financement libyen présumé de sa campagne de 2007. Les le juge parle d'une volte-face rémunérée que l'ancien chef de l'État aurait laissé faire. Lui conteste et va donc vivre sa quatrième journée d'audition. Thomas Proutot.
8: Oui, une durée rarissime pour un homme politique. Certes, le dossier est complexe. Près de dix personnes sont déjà mises en examen. Et les juges financiers ont beaucoup de questions afin de comprendre quel rôle l'ancien président a pu jouer dans le soudain revirement public d'un témoin clé de l'affaire du financement libyen présumé de la campagne 2007. Mais ce n'est pas la seule raison qui explique cet interrogatoire fleuve. Devant les magistrats, Nicolas Sarkozy parle, et parle beaucoup. L'ancien chef de l'État, avocat de profession, répond méthodiquement aux questions connaît les dossiers par cœur dans le moindre détail et tâche de démonter point par point les accusations ou les soupçons de la justice les enquêteurs qui ont déjà interrogé Nicolas Sarkozy le disent en audition, il est combatif et infatigable, sans compter qu'à la fin de chaque journée d'audition, avant de rentrer chez lui ses avocats relisent méticuleusement les procès verbaux, chaque mot, chaque virgule compte, l'enjeu d'une nouvelle mise en examen d'un ex-président incite chacun à prendre tout le temps nécessaire
3: Thomas Proutot, chef du service police-justice de RTL. À
8: 8h20, Laurent Valdiguet, grand reporter
1: au magazine Marianne sera notre invité. Il publie le parrain, Sarko après Sarko, et reviendra avec nous notamment sur cette cinquième mise en examen de l'ancien président.
3: C'est un vrai quoique Le visage d'un accusé est apparu hier pendant plusieurs minutes au procès de Redouane Faïd, jugé pour son évasion de prison en 2018. Sauf que cet homme comparait avec le statut de repenti et doit donc toujours être caché derrière un paravent. Personne n'est censé voir son visage, mais une caméra l'a filmé. Une photo a même été prise, ce qui est interdit. Une enquête est ouverte.
2: Le président ukrainien on parle d'une attaque terroriste inhumaine après cette frappe qui a fait au moins 51 morts dans un village à l'est du pays. La
3: plus meurtrière de cette région de Kharkiv depuis l'invasion russe en février 2022. Wilson Fash vous êtes le correspondant de RTL sur place. La frappe s'est produite alors que la plupart des victimes assistaient à une commémoration funéraire.
9: C'est donc un habitant sourcisse de ce petit village de l'Est de l'Ukraine qui était tué dans une frappe attribuée à la Russie. L'attaque est survenue alors que le village commémorait la mort de l'un de ses habitants, un soldat. La femme de ce soldat était présente au funérailles, ainsi que son fils. Et c'est toute la famille tuée sur le coup, en même temps que des dizaines d'autres villageois qui étaient réunis dans le café du village. C'est ce que rapportent des médias locaux. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dénoncé, je cite... Un acte de terrorisme totalement délibéré.
3: Wilson Fache, correspondant de RTL en Ukraine. Ce chiffre, ce matin, un Français sur deux pratique l'automédication. Résultat d'une étude tolona Harris interactif pour RTL et l'Observatoire Santé Pro BTP. Journée spéciale santé sur RTL pour tout savoir sur nos médicaments. Des reportages, des invités devant vos rendez-vous d'information. Et cet autre chiffre, un Français sur cinq garde ces
2: médicaments après la date de péremption pour les utiliser.
1: Dans un instant, les Bleus à la conquête des quarts de finale au Mondial. De rugby.
2: Et puis des cerisiers en fleurs en plein automne quand le réchauffement de la planète bouscule nos arbres. Il est 7h06. A tout de suite sur RTL.
1: RTL matin. RTL matin. RTL 7h08, la suite du journal d'Ortan Scrépin.
3: La Coupe du monde de rugby
1: est sur RTL. Les Bleus veulent décrocher leur ticket pour les quarts de finale ce soir.
3: Ils affrontent l'Italie à 21h pour leur dernier match des phases de groupe. Si victoires ou nulle, direction l'écart. En cas de défaite aussi, mais à condition que ce soit avec, notez bien, un double bonus pour les Bleus et un succès sans bonus pour l'Italie. Mais pour près de 9 Français sur 10, Jean-Michel Rascol, il ne faudra pas en passer par là. Selon le dernier sondage Odoxa pour RTL et Winamax, la France va l'emporter.
10: Oui, un France-Italie sans suspense. Les Français, amateurs de rugby ou non, sont affirmatifs. 89% des Français, 95% des connaisseurs pronostiquent une victoire du 15 de France ce soir. Le succès étriqué obtenu en février dernier à Rome 29-24, avec Antoine Dupont d'ailleurs aux commandes, aurait pu pourtant brouiller les pronostics. En quart de finale, 59% de ces mêmes amateurs de rugby préféreraient affronter l'Afrique du Sud plutôt que l'Irlande. C'est précisément ce qui risque d'arriver. Les 1005 personnes interrogées sont résolument optimistes. 68% voient la France gagner la Coupe du Monde, loin devant l'Irlande, 11%, l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande, 7%.
3: Jean-Michel Rascol du service des sports de RTL dans le groupe A, celui de la France, la Nouvelle-Zélande qualifiée pour l'écart après sa victoire bonifiée contre l'Uruguay hier 73 à 0 Notez les deux rendez-vous du soir hein. on refait la Coupe du Monde 20h-20h30 avant RTL Rugby et Foot jusqu'à 23h pour suivre France-Italie
2: et le début de la huitième journée de Ligue 1 de foot avec Strasbourg-Nantes En football justement, Marseille accroché par Brighton pour son premier match à domicile depuis la crise entre le club et les dirigeants
3: Après avoir mené au score de deux buts, l'OM a fait match nul de partout face à Brighton pour la deuxième journée de Ligue Europe. Toulouse s'impose face aux Autrichiens de Linz 1-0, reine des faits en Espagne par Villarreal 1-0 et puis en Ligue Europe Conférence 0-0 pour les Lillois dans l'Atlantique Nord aux îles Féroé face à Klaxvik.
1: Enfin, vous l'avez sans doute remarqué, les arbres n'ont pas vraiment enfilé leurs habits d'automne.
3: Ils restent bien verts malgré la saison, certains se mettent même à fleurir. Un effet très concret du réchauffement climatique et des températures très élevées des dernières semaines et d'ailleurs du week. Week-end à venir, Marina nous le disait avant le journal. Vous l'avez constaté en forêt de Fontainebleau, Virginie Garin, avec une scientifique de l'Observatoire des saisons.
11: On est à peine entré dans la forêt, voici une première bizarrerie. Isabelle Chouine est écologue, spécialiste des arbres. Elle nous montre un grand chêne.
12: On voit que ses feuilles ne sont plus du tout aussi vertes que son voisin qui visiblement a beaucoup moins souffert. Elles sont en train de jaunir déjà.
11: Certains arbres sont malades, des canicules qui se répètent, d'autres au contraire, comme cet érable, se croient toujours en été. Il est encore vert alors qu'il devrait commencer à rougir. Isabelle Chouine a créé l'Observatoire des saisons. Elle demande aux particuliers de signaler des anomalies dans leur jardin. Depuis quelques jours, elle reçoit Soit des messages de pommiers et de cerisiers en fleurs, et ça ne l'étonne plus.
12: Et c'est typiquement voilà, ce qu'on observe depuis le début des années 2000, et très fréquemment, maintenant, depuis 2015. Bon, J'ai mon cerisier là en fleurs dans mon jardin.
11: Est-ce que je dois m'inquiéter
12: ou pas Probablement que vous n'aurez pas de récolte l'année prochaine. Donc, ça va affaiblir là, puisqu'il va dépenser de l'énergie pour produire des fleurs qui ne serviront finalement à rien.
11: Car le froid devrait finir par revenir. Ces fleurs ne feront pas de fruits. Les arbres, un peu déboussolés, ont du mal, comme nous, finalement, à s'adapter au changement du climat. Virginie un spécialiste
3: environnement de RTL. On va terminer avec les courses qui ont lieu à Vincennes. Départ 20h15, les premiers Diagnostic de le Dominique tourne. Cordier, le 12, le 11, le 8, le 10, le 6, le 9, le 13, qui est également la dernière minute. Attention, le 3 non partant. Merci
1: beaucoup Hortense Crépin, RTL, il est 7h12. RTL Matin. Bonjour Alba Ventura. Bonjour à tous. Alba, Gabriel Attal s'attaque maintenant à la baisse du niveau des élèves, il y a du boulot. Hein. Et particulièrement <rire> en français et en maths, c'est une nouvelle
13: réforme du collège et voilà, c'est reparti pour un tour, oui, après le collège unique, après le collège inclusif. Voici le collège avec groupe de niveau pour le français et pour les maths. Bon, j'ai l'air de le dire en plaisantant, mais je ne plaisante pas du tout, en fait, hein, parce que le tableau est catastrophique. Hier, le ministre a donné quelques chiffres. Je crois qu'il est bon de les rappeler. Un élève sur trois ne sait pas lire correctement à l'entrée en sixième. Un élève sur deux ne sait pas dire combien il y a de quart d'heure dans la, la fraction trois quarts d'heure. – Accessoirement, c'est aussi le problème de l'école primaire où l'on apprend que trop tardivement à manier les fractions. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Conseil scientifique de l'éducation nationale. Puis vous avez peut-être remarqué aussi que les élèves ne mettent pas de ponctuation, pas de majuscules. ça aussi, ça s'apprend en primaire. Mais en attendant, il faut quand même répondre aux disparités qui existent au collège. Il faut casser ces classes hétérogènes. Vous savez qu'un quart des élèves de troisième qui arrivent au brevet ont moins de 4 sur 20 en maths et en français, un tiers seulement des élèves qui arrivent en seconde sont à l'aise avec la langue française. Ça vaut quand même le coup d'essayer les groupes de niveau. Alors justement, est-ce que ça peut marcher ces fameux groupes de niveau dont on parle tout le temps Mais faire travailler ensemble les élèves qui ont des difficultés et permettre aux autres d'approfondir leurs connaissances. Mmh. moi j'aurais tendance à dire qu'il y a une forme de logique. J'entends les syndicats dire « on va faire un collège à deux vitesses, il y a un risque de recul en matière de démocratisation ». Moi, le seul risque que je vois, c'est qu'on continue à faire du nivellement par le bas. On croit à tort que dans une classe, les élèves moins bons seront entraînés par les meilleurs. Mais c'est l'inverse qui se passe. Les élèves moins bons freinent l'apprentissage des autres. Des groupes de niveau doivent servir à faire progresser tout le monde, mais à son rythme. C'est plus qualitatif. Voyons le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et rien ne doit empêcher bien sûr un élève qui aura rattrapé son retard, ses lacunes, de passer dans l'autre groupe pour se hisser au niveau supérieur. Alors Alba, Gabriel Attal ne s'interdit pas non plus de toucher au programme. A-t-il raison Alors il faudra sans doute explorer plusieurs pistes pour relever le niveau des élèves. Mais je voudrais quand même là insister sur deux choses qui me paraissent absolument essentielles. C'est la lecture et les écrans. C'est lié hein, d'ailleurs, parce que plus un enfant passe de temps sur un écran et moins il lit. On sait qu'entre 8 et 12 ans, les enfants peuvent passer plus de 4 heures sur les écrans. Et entre 13 et 18 ans, on est presque à 7 heures par jour. Alors ça, vous me direz, c'est pas le problème de l'école, mais des parents. Et c'est vrai. Encore qu'à partir du collège, vous savez, on donne beaucoup de devoirs sur les écrans d'ordinateur. Mais si les parents doivent faire lire leurs enfants, l'école aussi. L'école doit faire lire des classiques. Certaines le font bien sûr, mais il faut travailler les grandes œuvres. C'est très bien les BD, c'est très bien les mangas, c'est mieux que rien. Mais comme le dit le chercheur Michel Démurger, vous savez l'auteur de La Fabrique, du crétin digital, oui. la richesse on la trouve dans les livres. Il y a, dit-il, des mots et il y a des temps que l'on ne trouve qu'à l'écrit. Merci beaucoup
1: Alba Ventura et à lundi.
5: À lundi. RTL Événements.
2: Et l'événement ce matin sur RTL, c'est la folie des camping-cars. À la veille du salon qui lui est consacré à Villepin, près de Paris, nous avons décidé de nous pencher sur cette tendance. Bonjour Christophe Bourreau. Bonjour. Les camping-cars, c'est pour beaucoup le rêve de, de toute une vie.
9: Comme pour Laure et Anthony, la cinquantaine rencontrée par Christian pauvert sur les routes en Loire-Atlantique. Alors, ils viennent de vendre leur maison pour s'acheter et vivre à l'année dans un camping-car. Alors, c'est un vrai studio, hein, sur quatre roues, lit haut de gamme, TV grand écran, frigo à l'américaine, petit salon tout le confort pour le rêve d'une vie.
14: Je me suis dit, un jour, je vivrais dans un camion aménagé mais je n'avais absolument pas l'idée de ce genre de camion-là. Un ras bol de
1: toujours payer des charges et des charges. La décision a été vite prise en six mois. Bien sûr, on va dans la maison, puisque c'est quand même un investissement assez important. Entre 140 et 150 000 euros.
14: On a trouvé ce qu'il nous fallait. On est parti depuis plus d'un an et ça nous correspond.
2: J'ai bien entendu, entre 140 Exactement. et 150 oui. 000 euros. Certains n'hésitent pas donc à casser leur tirelire. En moyenne, ça coûte combien aujourd'hui un camping-car Comptez 70
9: 000 euros ah oui, quand même. en moyenne. Les prix ont flambé, hein, plus 20% en deux ans, en cause l'envolée du prix des matières premières, notamment ajouté à cela, ben, le carburant, hein, pour des véhicules qui consomment entre 8 et 15 litres au 100. Résultat, les ventes ont pour la première fois depuis 4 ans reculé de 4% en un an.
2: Mais attention, ce recul est en trompe-l'œil.
9: Oui, car la demande est plus forte que l'offre. C'est le cas pour le français Trigano qui produit sur le site de Tournon sur Rhône. Alors C'est l'un des premiers les employeurs d'Ardèche. Avec plus de 1000 salariés, Roger Clavaret dirige la communication du groupe.
15: Aujourd'hui, notre principale problématique, c'est pas tant les immatriculations, c'est surtout de trouver du monde pour continuer à fabriquer tout ce qu'on nous demande. Parce qu'une nouvelle
16: fois, nous avons du retard à rattraper, nous avons des, des carnets de commandes heureusement pleins, donc tant mieux pour nous. Donc, euh, si parmi vos auditeurs, vous avez des gens qui aiment l'Ardèche, nous embauchons.
9: Voilà, le message ah oui. est lancé ah, est sur beau, RTL hein. C'est beau, mmh. peintre, menuisier, mécanicien, vous pouvez envoyer votre CV. Les constructeurs recrutent pour honorer les commandes. Alors, même si les délais d'attente ont baissé, passant de un an et demi à six mois, pour vos prochaines grandes vacances, Amandine et Yves, surtout ne tardez pas.
17: Bon,
2: des prix en hausse, le temps d'attente dont vous parliez, j'imagine que l'occasion à la cote
9: Avec une tendance qui cartonne l'allocation pour une date, une durée déterminée, plus 15% en un an. L'idée, on s'engage à l'année et on peut choisir ses dates de départ, comme le propose la société Camping Cart, dirigée par Jérôme Grimaud. Moyennant 3 400 euros par an, et bien les familles peuvent partir en vacances toute l'année. Elles ont le droit à avoir 7 semaines de vacances par an à disposition, dont on s'occupe de tout parce qu'on gère l'entretien, l'assurance, l'assistance, on gère l'hivernage. Tout ça, on le prend en charge de A à Z.
2: Bon Et puis, euh, en neuf ou euh, en location, la folie du moment, ce sont bien sûr les vannes. Ouais, qui sont
9: plébiscitées pour leur côté <rire> pratique. Vous pensez aux combis Volkswagen, ah oui, par exemple. C'est oui. ah bah oui. un Alors, fantasme. C'est ce des véhicules qui sont plus petits, plus simples à garer, parce que franchement, les gros camping-cars, c'est compliqué. Le van peut ainsi être utilisé comme une Grande voiture en semaine et puis comme un petit camping-car les week-ends. Les vannes représentent désormais plus de 50% des ventes de véhicules de loisirs. C'était à peine 30% il y a encore 3 ans. Et assurément, ils seront les stars de ce salon qui ouvre demain jusqu'au 15 octobre à Villepinte, près de Paris.
2: Un salon où vous serez demain, justement, Christophe. On pourra vous suivre en fil rouge dans la matinale de Stéphane Carpentier. Merci beaucoup et bonne route On en vanne. On aurait pu vous faire faire.
9: Un fil rouge en
2: vous envoyé les spécialistes filles, oui, on spécialiste pour faire
1: le, le Tour de France, voir des Yvelines euh, avec, <rire> avec n'importe quel véhicule tant qu'il essaye d'avancer. Ah là là. Alors justement, bon, bah, c'est notre question du jour hein, sur RTL.fr. Acheter un camping-car, est-ce que vous en rêvez Alors, euh, à 7h19, vous êtes 21% à nous dire oui, 75% à nous dire non. À mon avis, après avoir écouté Christophe Bourou, ça va monter assez vite. Et vous pouvez continuer de voter sur la page d'accueil de notre site pour réagir. Dans les auditeurs, on la parole, à partir de 13h, un seul numéro à composer, le
2: 32-10. Elle va retentir ce soir à Lyon pour ce France Italique du monde de rugby. Est yes. Bien sûr, vous pensiez que c'était Rouget de Lille qui l'avait composé Eh bien, raté, Laurent Dutch nous explique tout.
12: RTL Matin Yves Calvi, Amandine Bego. RTL Entrée dans l'histoire. Bonjour, bonjour,
4: bonjour. Laurent Deutsch. Bonjour Yves, bonjour Amandine.
2: Ce soir, la France joue donc contre l'Italie, dernier match du 15 de France avant les quarts de finale. Il va y avoir de l'ambiance dans les gradins de l'OL Stadium de Lyon pour soutenir les Bleus. Bien sûr, ce soir, il y a match et ça
4: va être l'occasion de chanter notre hymne national et de faire entendre au monde entier la ferveur française. Bon, c'est vrai que récemment, au niveau des hymnes interprétés par des chœurs d'enfants, ça a été un peu la cacophonie et certains supporters ne reconnaissaient même pas leur chant.
1: Alors, il faut bien reconnaître que la Marseillaise chantée en chorale et en canon lors du match d'ouverture de la France contre la Nouvelle-Zélande était
4: totalement méconnaissable. Mais, mais pourtant, la Marseillaise, elle se reconnaît tout de suite. D'ailleurs, je vais vous faire un petit blind test oui. pour tester votre oreille musicale. C'est parti <musique> Ça, c'est la, ah oui, la Marseillaise. Eh bien non. Ah bon Non, Yves, non, Amandine. Ce n'est pas la Marseillaise de Rouget-de-Lille, c'est l'oratorio d'Esther, créé par Jean-Baptiste Grison et joué pour la première fois en la cathédrale de Saint-Omer en 1787. Oui et Rouget de Lille, qui comme par hasard séjournait à Saint-Omer à ce moment-là en tant que soldat, oui. eh ben euh, tout simplement, il a entendu cet air et il a tout pompé. Non. Oui, Yves, j'ose le dire, la République vous ment depuis le début. Franchement, vous n'y allez pas avec le dos du licorne, mon cher Laurent euh, Je vous sentrais remonter. remonté. Mais oui, tout est bidon, même le titre. Parce qu'à l'origine, la Marseillaise, ça n'a rien à voir avec Marseille. Car Rouget de Lille, après avoir pompé l'air de la chanson à Saint-Omer, il a été transféré à Strasbourg. Et c'est là qu'il a proposé, en 92, une chanson pour son armée, l'armée du Rhin. D'ailleurs, la Marseillaise, au départ, elle s'appelait « Chanson de guerre pour l'armée du Rhin ». Il faut dire que cette armée avait bien besoin d'encouragement Face aux ennemis de la nation Les autrichiens, les prussiens Qui voulaient envahir la France en cette année 1792
2: Bon, Mais pourquoi cette chanson de guerre pour l'armée du Rhin A-t-elle été rebaptisée marseillaise
18: oui.
4: Eh bien parce que très vite Cette chanson va servir de musique de propagande Dans tout le pays Pour trouver des volontaires Pour défendre la patrie en danger Et ce sont donc des volontaires venus de Marseille Qui ont repris cette chanson à leur compte Et c'est en la chantant qu'ils se sont retrouvés à Paris Fin juillet 1792, un Paris en ébullition qui sentait la poudre et la guerre. Une période brûlante qui conduira à la prise du château des Tuileries le 10 août 1792, précipitant la fin de la monarchie. Et c'est donc en l'honneur des volontaires marseillais que leur chant est devenu notre chant national. Exactement. En voyant leur bravoure et leur courage durant l'attaque des Tuileries, qui a quand même fait euh, un millier de morts, hein, attention, hein, c'est pas de la quiche, c'est dix fois plus que la prise de la Bastille, eh bien la population parisienne a immédiatement baptisé ce chant de guerre la Marseillaise, qui deviendra deux ans plus tard notre chant national. Allez les Bleus
2: Laurent, on a appris plein plein de choses. Demain, on vous retrouve comme chaque samedi sur RTL à 13h30. Vous nous raconterez la vie de quel personnage
4: eh bien, Demain, on va parler de Marie Curie. À l'occasion d'Octobre Rose, on va revenir sur la vie passionnante de cette Wonder Woman française des laboratoires dont les travaux servent à guérir tant de malades aujourd'hui. Sachez que Laurent Deutsch est aussi en librairie avec son nouveau livre « À toute berzingue » chez Michel Lafon. Dans « À toute berzingue », Laurent Deutsch vous dévoile l'histoire et les mystères des grandes villes de France.
2: 7h26 sur RTL, dans moins de 4 minutes, le journal. On reviendra bien sûr sur ce match France-Italie. Ce soir, c'est du rugby, vous l'avez compris, un match qui aura lieu à Lyon. Mmh. Il va faire quel temps à Lyon ah, Ce
19: sera mal. calme. Ah. Pas, pas, pas de pluie, une température vers 21h de 16 degrés. Très bien.
1: Les grosses têtes nous donnent rendez-vous tous les jours de 15h30 à 18h. On réécoute les meilleurs extraits de la veille. Et ce matin, c'est le petit nouveau, l'historien Hector Robalque, qui donne une, une petite leçon à nos sociétaires.
7: Tout est art, mais oui, tout est art en quelque sorte, puisqu'il y faut de l'art pour. Est-ce qu'un menu Est-ce est est qu'un est menu Est-ce qu <rire> <rire> est qu qu Il y a un art, il y a un art de faire des bouquets de fleurs aussi. Il y a une ceux des qui prennent des risques. Et ceux qui comprennent moins. Oui. Et c'est mais... normal, du coup, que les uns soient dans un genre mais... majeur, mais je préfère être un grand artiste dans un genre mineur qu'une merde dans un genre majeur. Voilà <rire> Et ça on le dit jamais ça ça J'ai tenté tellement de le, fois de le dire à l'université Personne ne m'écoute là-dessus Il fallait que je fasse les grosses têtes pour le dire Ah oui, ça fait un Ils n'écoutent pas à l'université Moi trois fois j'ai essayé de professeur à l'école des beaux-arts Ils n'écoutent pas Ils n'écoutent pas oui. Là je sens que je suis écouté Et voilà, Ils écoutent
2: donc dès 15h30 cet après-midi
1: Alors Marina RT matin oui. On peut faire notre météo, s'il vous plaît. Ah non, dans un ah instant. Ah ah bon, oh là là, alors à tout de suite. Patience <rire> Cher Marina Giroudo, c'est pas compliqué, il y a du soleil pour tout le monde
19: Ah oui, temps très ensoleillé, alors voilà, pour dire quelque chose, disons qu'il y aura un petit voile sur l'Est, mais enfin vu les températures, ça restera quand même une belle impression assez lumineuse. Ce voile, on le trouvera du nord, du nord-Pas-de-Calais, au Grand-Est, en descendant vers la Franche-Comté, le nord des Alpes et le nord de la Corse. Si l'on part tout ailleurs du bleu, on ne s'arrête pas aux brumes et brouillards là, qui sont encore un petit peu présents ce matin, ils vont vite mmh. se dissiper. Et côté température, alors vous vous couvrez quand même ce matin. On a quelques gelées qui traînent là en ce moment sur la Creuse avec des moins 1, moins 2 degrés, mais dans la après-midi. Là, on sera bien au-dessus des moyennes de saison. On va gagner 2 à 4 degrés par rapport à hier après-midi. Comptez 20 à 25 sur la moitié nord et sur la moitié sud, 24 à 30 degrés, 30 à Montauban ou encore à Toulouse. Merci Marina. Bonne journée à tous. RTL, 7h30.
6: Amandine Bego, RTL Matin jusqu'à 9h.
2: Et le journal c'est avec Sébastien Rouxel, bonjour Sébastien.
6: Bonjour Amandine, bonjour Yves et bonjour à tous. Quand les autres font du sport ou jouent avec leurs copains, eux restent à la maison. En cette journée nationale des aidants, RTL donne la parole ce matin à ses enfants, ses ados qui s'occupent d'un proche. Ça concerne un élève dans chaque classe selon l'association Jade. C'est le cas de Livia, 16 ans, et Ella, 10 ans, deux sœurs qui s'occupent de leurs frères au quotidien.
11: Soren, il a fait un AVC dans le ventre de notre maman. Donc, euh, notre frère, il parle pas. Et euh, sa main et sa jambe gauche, euh, elle est moins développée que le côté droit de son corps. Je l'aide quand euh, maman, elle est occupée. Je parle avec lui, je communique avec lui. Il a une tablette pour communiquer. Après aussi, on... des fois, on peut dessiner avec lui. Et si c'est le soir, bah, on peut euh, le mettre en pyjama. Euh... Et même, euh, bah, par exemple, ce soir, euh, notre maman euh, elle fait de la boxe. Et donc, euh, bah, le mardi soir, du coup, je garde euh, Soren... Euh... Une heure, une heure et demie, il faut lui faire à manger, il faut, faut être quand même à côté de lui pour pas qu'il en mette de partout. J'ai plus de responsabilités que mes copines, je pense.
6: Un témoignage RTL au micro d'Agathe Landais et la ministre des Solidarités annonce ce matin dans les colonnes de Ouest-France la création de 6000 places de répit supplémentaires pour permettre aux aidants de souffler quelques jours. Elle publie un guide de pratique. Pour tous ceux qui aident un proche, le docteur Hélène rossino sera invité d'Amandine
1: dans 10 minutes sur RTL.
6: En bref, cet incroyable bourde hier soir au procès de l'évasion de Redouane Faïd. Le visage d'un accusé repenti dont l'identité est gardée secrète depuis le début du procès pour le protéger a été diffusé pendant plusieurs minutes sur les écrans de la salle d'audience Récit dans le journal de 8 heures. Nicolas Sarkozy, lui, saura aujourd'hui s'il est une nouvelle fois mis en examen. L'ancien chef de l'État a été entendu ces trois derniers jours sur son évent rôle dans la rétractation de Ziad Takedine, un témoin clé dans l'affaire du possible financement libyen de sa campagne en 2007. L'ancien chef de l'État conteste toutes les accusations.
1: Direction maintenant Grenade, en Espagne, où se tiendra aujourd'hui un Conseil européen.
6: Avec au menu cette question décisive pour l'avenir de l'Union européenne. Comment passer de 27 à 35 États membres sans chambouler toute l'Union Elle s'est engagée à intégrer l'Albanie, le Monténégro ou encore l'Ukraine. Mais ça pose un certain nombre de défis, Bénédicte Tassar.
2: Oui, premier défi, comment intégrer les nouveaux sans déstabiliser le marché européen. Exemple avec la politique agricole commune. Si l'Ukraine entrait aujourd'hui dans l'Union, elle percevrait plus de 96 milliards d'euros sur 7 ans. Et l'enveloppe allouée à nos agriculteurs baisserait-elle de 20%. Autre exemple, la fin des droits de douane. On le voit déjà avec les céréales ukrainiennes dont les droits de douane ont été annulés jusqu'en juin prochain. Le blé ukrainien pas cher fait chuter les cours et appauvrit nos céréaliers. Pareil pour le sucre ou encore les poulets. Reste aussi la question de la gouvernance, décidée à 27%. Ce n'est déjà pas facile, alors à 35, votera-t-on encore à l'unanimité Combien de parlementaires Combien de commissaires européens L'Europe à 35, oui, mais une Europe qui doit rester gouvernable.
6: L'Union Européenne est le chef de sa diplomatie qui dénonce les, autres, les atrocités russes au lendemain de cette frappe qui a fait au moins 51 morts, dont un enfant à Groza, dans l'Est de l'Ukraine. Les victimes participaient à des funérailles. RTL 7h34
5: La Coupe du Monde de Rugby
1: est sur RTL. Une victoire et c'est la qualification en quart de finale du Mondial. Une défaite et l'aventure pourrait s'arrêter là.
6: Match coup près ce soir pour le 15 de France. Les Bleus affrontent l'Italie pour leur dernier match de poule. L'Italie contre laquelle ils n'ont pas perdu depuis 10 ans et qui vient d'être humiliée par la Nouvelle-Zélande. Mais attention, la squadra voudra se racheter ce soir, prévient le journaliste de Sky Italy, Moreno Mola, au micro de
20: Julien Fautra. La gifle est lourde parce qu'elle est surtout tout mental. On a vécu ça, on ne veut pas vivre encore ça parce qu'on a un match qui peut écrire notre histoire, et c'est un match face à la France. Maintenant, on est des outsiders, et peut-être ce rôle euh, nous aide un petit peu. La France est favori, nous on est là, on joue le match, et après 80 minutes, on va voir. France-Italie, coup d'envoi, 21h,
6: ce sera à vivre en intégralité sur RTL. On refait la Coupe du Monde dès 20h, puis RTL Rugby dès 20h30. La Nouvelle-Zélande, a décroché son ticket pour les quarts de finale en écrasant l'Uruguay hier soir 73 à 0. Et puis à suivre aussi ce soir sur RTL, le début de la huitième journée de Ligue 1. Strasbourg reçoit Nantes à partir de 21h.
1: Merci beaucoup Sébastien Rouxel. Les retraités sont-ils scandaleusement privilégiés par rapport au reste de la population La réponse de François Langlais dans un tout petit instant.
0: Suivez RTL en vidéo sur
1: rtl.fr RTL matin. Il est 7h37, Langlais quoi avec vous François Langlais Bonjour à tous. Les retraités sont-ils scandaleusement privilégiés en France comme l'affirme une tribune de cinq économistes parus dans le quotidien Les Échos
16: En réalité, ces économistes s'insurgent contre la revalorisation des pensions oui. fixées par le gouvernement à 5,2% au 1er janvier prochain. La caisse de retraite complémentaire du privé, d'ailleurs la Gire Carco, a pris une décision à peu près identique en décidant d'une hausse de 4,9% pour novembre prochain mmh. qui doit être dans les jours qui viennent. Bah alors,
1: qu'est-ce qui les chiffonne, nos économistes, dans ces décisions L'inflation atteint, justement, 4,9%
16: oh Oui, c'est plus que chiffonné. Hein. Il parle, je cite, d'une aberration économique et sociale. Oh bon. Et il ne manque pas d'argument. Retenons-en, deux, un, le niveau de vie des retraités est aujourd'hui supérieur à celui de la population générale française, de 1,5% selon les derniers chiffres du corps. Et c'est en effet une anomalie, hein, le taux de pauvreté des anciens il est aujourd'hui plus faible que celui des jeunes, ça n'est jamais arrivé dans notre histoire. Mmh. Ce sont en particulier les jeunes retraités qui ont profité d'une carrière complète de cotisation qui sont favorisés. Deuxième argument, si on se projette dans l'avenir, compte tenu du vieillissement, les pensions vont dévorer une part croissante des revenus nationaux au point d'écraser les actifs, ce qui pourrait devenir insupportable. Ça veut dire qu'il faut absolument rééquilibrer tout ça Oui, et ça se fera immanquablement dans les années qui viennent, mais Là où le tableau dressé par nos économistes est incomplet, c'est que, en réalité, ce rééquilibrage a commencé. Avec la sous-indexation des pensions, qui n'ont pas augmenté autant que les prix dans les années récentes. En 2021, par exemple, les prix sont à plus 1,6, les pensions n'augmentent que de 0,4. 2022, 5,2 de prix, la retraite augmente du même montant, mais seulement en cours d'année, pour l'essentiel. En 2023, retraite à plus 0,8%, alors que la hausse des prix était supérieure à 5%. Et, et on, si on regardait sur les années antérieures à 2021, on verrait la même chose. N'oublions hein. pas non plus l'augmentation de la CSG pour les retraités. Elle avait été décidée en 2018. Alors ça ne touche que les retraités aisés sans doute, mais enfin quand même, ne tapons pas trop fort les retraités actuels ont commencé à payer. Mais pourquoi le niveau de vie des retraités est-il toujours plus élevé que
1: celui de la population si la désindexation a commencé
16: D'abord Yves, il euh, y a de plus en plus de retraités dans la population. Hein, oui. Donc mécaniquement, euh, ça déforme les chiffres. Et puis il y a ce qu'on appelle l'effet Noria, les arrivants à la retraite ont tous commencé à travailler alors que le système de répartition était opérationnel et, et quasi généralisé. Contrairement aux générations pré précédentes qui en général n'avaient pas cotisé pendant leurs premières années de carrière. Et, et eux, ils ne profitaient évidemment pas des droits maximums. Ça fait monter oui. la moyenne des revenus des retraités. Alors, quelle est la solution, François Il y en a trois qui doivent être mises en œuvre simultanément. Un, poursuivre la désindexation à un rythme régulier, sans brutalité. Deux, encourager les formules d'épargne individuelles qui viendront compléter les retraites par mmh. répartition. Et bien sûr, la troisième... Travailler plus longtemps. Hein. Chaque année, travailler en plus, ça augmente les cotisations d'un côté, mais ça diminue les pensions de l'autre, bien sûr. C'était le but de la récente réforme, qui a reporté l'âge légal à 64 ans. Malheureusement, son effet sera modeste, parce que la moitié des économies qu'elle produit seront redistribuées aux retraités. En associant ces trois actions, ben, on met à contribution et les retraités actuels, et ceux de demain, c'est la formule la plus juste. Merci beaucoup François Langlais, il est 7h41.
2: C'est aujourd'hui la journée nationale des aidants. Ils sont 11 millions en France, presque un Français sur 6 Bonjour, docteur Rossino. Bonjour. Et bienvenue sur RTL. Vous êtes le médecin spécialiste de toutes ces questions. Vous sortez euh, publier ce livre, Ma famille, mon job et moi, dans lequel vous donnez euh, toute une série de conseils ultra pratiques. On va y revenir dans un instant. Mais si vous deviez n'en donner
5: qu'un de conseils, ce serait lequel Ouh, ça c'est difficile. Ça c'est difficile. Commencez à travailler sur la question de la culpabilité. Voilà, ne pas culpabiliser vos Marcel. C'est difficile les... de dire de ne pas culpabiliser mais commencer comprendre pourquoi vous culpabiliser et essayer de réussir à s'en détacher. On va détailler ça dans un instant à tout de suite. RTL matin.
1: RTL 7h43, excellente journée à vous tous qui nous écoutez, Amandine Bego, vous recevez donc ce matin le docteur Hélène Rossino.
2: Hélène Rossino, vous êtes médecin, experte de la vie de tous, hein, de la question des aidants et vous publiez donc, je le disais, Ma famille, mon job et moi, un guide pratique pour tous ceux qui êtes un proche. Le livre est sorti hier et c'est publié chez Robert Laffont. On va évoquer bien sûr tous ces conseils très pratiques, très concrets que vous donnez. Mais je voudrais d'abord qu'on rappelle les chiffres que vous rappelez d'ailleurs dans ce livre. 11 millions d'aidants aujourd'hui en France, un Français sur 6. 6 millions d'entre eux qui travaillent et d'ici 2030, avec le vieillissement de la population, on estime qu'un quart des salariés
5: seront des aidants. Euh, ça nous concerne tous cette affaire. Ça nous concerne tous, on sera tous un jour aidants ou aidés, voire les deux, c'est possible. Hum. Et on peut être aidant plusieurs fois aussi dans sa vie. Autre chiffre qui devrait nous interpeller, euh, la moitié des aidants décèdent avant la
2: personne qu'ils aident
5: alors soyons honnêtes, c'est un chiffre que j'ai vu dans l'interview de la ministre ce matin. J'ai pas trouvé 20. le fondement scientifique exactement à ce chiffre. Il euh, y a plein de petits sondages d'observatoires qui s'amusent à sortir des chiffres mmh. depuis quelques années. Mais des vraies études scientifiques, on en manque. La dernière du ministère, elle date de 2008, mmh. qui soit sérieuse. Donc j'aurais envie de dire que plutôt que sortir des chiffres comme ça pour frapper... Faisons une vraie enquête en profondeur sur l'état des aidants en France. Faisons une vraie enquête et occupons-nous euh, des aidants. J'entends oui. ça depuis des années et des années. Alors la ministre, vous l'a cité,
2: Aurore Berger, ministre des Solidarités, elle annonce ce matin la création de 6000 places de répit pour permettre aux, aux personnes aidantes de, de souffler. Alors je sais que vous n'aimez pas ce terme de, de
5: répit, vous l'écrivez dans le livre. Euh, mais est-ce que ça va dans le bon sens Ça, ça va dans le bon sens. C'est toujours important de pousser le répit. Alors c'est vrai que j'aime pas le terme, parce que répit c'est assez négatif, ça sous-entend que... On a besoin de faire une pause de quelque chose qui est lourd. Euh, et parfois, quand c'est dans les familles, on n'a pas envie d'utiliser ce mot. On peut avoir du repos. Tout ce qui pousse à ce que les l'aidant puissent se reposer, prendre une pause et souffler, c'est bien. Ma seule problématique, elle est que ce répit il touche euh, les aidants qui s'occupent d'une personne porteuse de handicap ou d'une personne vieillissante. Au milieu, vous vous occupez de quelqu'un qui a une maladie chronique. Par exemple, votre enfant a un diabète, ou conjoint a un diabète, euh, et vous êtes épuisé. Il n'y a rien qui sera prévu pour vous parce que vous êtes hors des cases, en plein milieu. Bon, et ça, ça ne s'appliquerait que, que... Enfin, ça ne s'applique... L'idée, c'est 15 jours par an. Ça suffit
2: 15 jours par an, non Enfin, je ne sais pas quand on s'occupe 24 heures... 15, pas 24 heures sur 24, mais allez, même 12
5: heures par jour. Euh, de de quelqu'un, 15 jours, ce n'est pas beaucoup. Bah, disons qu'étant donné qu'on part de globalement zéro... On va dire que c'est mieux que rien, mm -hmm. mais on peut juste se réjouir d'un premier pas, pas d'avoir réglé le problème de manière générale. Vous, que, vous souhaiteriez pardon, que ce soit donc élargi, on l'a compris, à, à tous les aidants Oui, non seulement il faut que ce soit élargi, mais surtout il faut que ça rentre dans les mœurs aujourd'hui. Parce qu'on a du mal à aborder la question du répit, les professionnels de santé ne sont pas formés, la majorité des aidants ne savent pas encore qu'ils sont aidants, ne connaissent même pas le terme. Donc c'est bien de mettre en place des plateforme de répit, etc. Mais si les gens ne savent pas qu'ils y ont droit, parce qu'ils ne connaissent même pas le terme, on va dire que si vous avez déjà essayé de faire une campagne de pub pour quelqu'un qui ignore qu'il est la cible de la campagne de pub, disons que je pense que c'est le cauchemar de tous les marketeurs. Donc... Il faut commencer d'abord par changer le regard de la société, par changer le regard des aidants sur eux-mêmes. Ça passe par les entreprises, ça passe par les professionnels de santé et ça passe par les politiques s'ils si daignent y mettre un peu de bonne volonté. Bon, parce qu'en même temps, être aidant, j'allais dire, bah, c'est une évidence. Euh, votre conjoint euh, tombe malade, vous n'allez pas lui dire euh, « Salut, vous vous en occupez ». Alors pas pour tout le monde, euh, moi j'ai plutôt tendance à dire que c'est un choix même si ça peut choquer parce que quand on regarde une étude qui montrait, qui, elle regardait les couples euh, les couples dont quelqu'un était atteint d'une maladie grave dans le couple le fait d'être une femme multipliée par 6 le risque de se faire quitter pendant la maladie donc non, une certaine personne font le choix de partir. Malheureusement. Donc ce n'est pas une évidence, c'est le reflet de vos valeurs, c'est le reflet de votre éducation, de ce que vous avez envie de faire, euh, d'être plutôt quelqu'un de bien. Bon, sauf que l'aidant au quotidien, lui, pour lui, c'est une évidence euh,
2: que, que d'aider. Euh, la priorité, écrivez-vous, c'est de ne pas s'oublier, de prendre soin de soi mmh. et surtout de ne pas culpabiliser, de ne pas se dire bah, je pourrais en faire beaucoup plus, il y a pire que moi, euh, il y a
5: pire que, que lui. Ça paraît évident du bon sens tout ça, mais, mais non. Alors non, et c'est vrai que je peux compter sur le doigt des deux mains, je pense. Le nombre des dents qui m'ont dit ces huit dernières années, je ne culpabilise pas. En fait, il y a énormément de solutions qui existent de plus en plus, mais elles sont souvent très peu, voire pas du tout utilisées. Parce que euh, pour beaucoup, alors on a ceux qui sont perfectionnistes, qui veulent toujours quelque chose euh, de parfait, mais rien n'est jamais parfait. Le domicile n'est pas parfait, l'hôpital n'est pas parfait, pas est loin d'être parfait. Il y a ceux qui se disent... Euh, « Regardez, mon proche est tellement malade, moi je suis juste un peu fatiguée, mmh. je ne peux pas me plaindre, il ne faut pas exagérer non plus. » Il y a ceux qui disent qu'ils n'en font pas encore assez pour se considérer aidant et donc pour avoir droit à tous les dispositifs. Vous parlez du syndrome de l'imposteur de l'aidant. Exactement. Beaucoup de gens me disent « Écoutez, euh, docteur, je pense que je ne suis pas encore aidante parce que, d'accord, euh, j'aide un petit peu tous les jours, mais regardez, j'ai une amie, sa maman a Alzheimer, elle y est 24 heures sur 24, elle, elle est aidante. » Vous aussi, vous êtes aidant. Mmh. Ce n'est pas parce que à côté de vous, prenez les urgences. Mmh. Moi, en tant que médecin, il y a un patient qui arrive avec une jambe cassée. Il y a un patient qui est juste à côté avec deux jambes cassées. Mmh. Si jamais, en tant que médecin, j'allais voir celui qui a une jambe cassée et que je lui disais, prenez sur vous quand même, regardez le voisin, il a les deux jambes cassées, je vous mets du doliprane et de l'autre côté, je vous mets de la morphine. Je pense que l'ordre des médecins aurait quelque chose à redire, je me ferais jeter en vitesse, euh, ça n'aurait aucun sens. Ce n'est pas parce qu'il y en a un qui souffre avec deux jambes cassées que celui qui en a qu'une ne souffre pas. Donc là, les aidants s'infligent en fait la même chose à eux-mêmes en diminuant leur souffrance. C'est vraiment pour ça que dans mon livre, j'ai mis le chapitre sur la culpabilité en premier. Parce que je me suis rendu compte que si on n'arrivait pas à travailler sur ça d'abord, ben je pouvais donner tous les conseils que je voulais, ils seraient lus, certes, jamais appliqués. Bon, Vous dites, euh, il faut changer le regard
2: de la société C'est bien mm -hmm. que les politiques euh, s'y intéressent Il faut aussi que les entreprises oh, s'y intéressent oui. Vous vous adressez d'ailleurs au patron et au DRH dans votre livre Vous leur dites, c'est une chance, une formidable opportunité Que d'avoir des aidants parmi ces salariés Aujourd'hui, et il faut être sincère Je pense que tous les chefs d'entreprise qui nous écoutent bah, Quand quelqu'un leur dit, il faut que je m'occupe de mon proche Tout de suite, ils se disent, euh, mince,
5: euh, il va être absent Plus concentré dans son travail
2: mm -hmm. euh, Sauf que c'est une richesse,
5: vraiment Non seulement c'est une richesse, mais déjà c'est hypocrite de penser ça comme ça, parce que euh, je ne connais pas un humain qui soit à 100% tous les jours au travail, et si on prend un parallèle, euh, quand quelqu'un divorce, se fait larguer, est en pleine bagarre pour la garde de ses enfants, il n'est pas forcément super concentré au travail non plus, et pourtant son patron ne va pas se dire « Oh là là, non je ne vais pas le mettre sur les dossiers, ça ne va pas, là, là, quel boulet ben !» Non, c'est humain, c'est normal. Parce qu'on s'est tous fait larguer, au moins une fois, on compatit. Et tous les chefs d'entreprise, par contre, n'ont pas été aidants. Et donc, ils ne comprennent pas forcément ce que ça veut dire. Et non seulement c'est une richesse, parce que vous avez quand même des salariés qui sont des gens bien, de un. Mais en plus, ils développent toute une flopée de compétences en faisant ce qu'ils font auprès de leurs proches, que dans le monde de l'entreprise, on appelle des soft skills, des compétences interpersonnelles, qui fait que quand, au fur et à mesure du temps... Euh, vous aurez besoin d'eux dans des projets, et bien vous aurez ces nouvelles compétences qui vont arriver. On peut les mettre en valeur, en valeur euh, sur des CV, dans des entretiens d'embauche, sur des nouveaux projets. Donc oui, c'est une chance d'avoir des salariés aidants aujourd'hui, j'insiste. D'un mot, docteur Rossino, euh, sans ces aidants, c'est tout notre système de santé, on est d'accord qu'ils s'écroule Complètement. Et donc notre société, en fait Complètement, exactement. Moi, je les appelle la colonne vertébrale des systèmes de santé. Parce que tout le monde nous parle du domicile et de l'ambulatoire. Mais... Il reste comment les gens à domicile s'il n'y a pas quelqu'un pour prendre soin d'eux Même sur des hospitalisations à domicile, il y a 2, 3, 4 passages de soignants par jour. Mais sur 24 heures, ça représente quoi Une heure ou deux, quand max Au milieu qu'il y a, les proches aidants. Merci beaucoup docteur. Hélène Rossino Je rappelle donc le titre de votre livre Ma
2: famille, mon job et moi C'est sorti hier et c'est publié chez Robert Laffont
1: C'est une richesse d'avoir des aidants dans une entreprise Parce qu'il développe des compétences spécifiques Vient de nous dire le docteur Rossino Vous restez avec nous docteur puisque vous êtes dans l'aide de Philippe Cavrivière Alors lui aussi il a des compétences <rire> Assez spécifiques, voire particulières <rire> Yves Calvi, Amandine Bégaud
5: RTL Matin jusqu'à 9 RTL L'œil
1: de Philippe Cavrivière. 7h55, Philippe Hélène Rossino, qui est médecin et experte de la question des aidants, est donc notre invitée ce matin. Oh. Ben oui,
15: ben oui, Taylor Swift. Et pourquoi Taylor Swift Parce que est, elle est notre invitée est fan de Taylor Swift. Oui, ben oui ben on bosse. Vous enquêté,
2: hein comme quoi oui.
15: Eh ben oui, comme quoi on peut être brillante, mais avoir le sourire et aimer la musique commerciale, grand public. On n'est pas obligé de faire la gueule et d'écouter Vincent Deler. Oh bon <rire> Bon bah tôt, et puis va twerker sur du Vincent de l'Herbe. C'est très bien écrit, c'est pas la question. Hélène, bonjour. Vous êtes docteur en médecine, spécialiste de santé publique et médecine sociale, autrice à succès de le livre là, et vous êtes dans le classement <rire> des 40 femmes les plus influentes euh, de, euh, du magazine Forbes il y a quelqu'un d'autre qui est en Non, non. Et eh ben on la ferme <rire> à ce, Et à vous avez seulement on ne dit pas l'âge des femmes gnagnagna. mais comme vous êtes très jeune oui. et que c'est quand même la classe, votre parcours je vais donner un indice euh, c'est l'année où le Christ a <rire> explosé professionnellement oui. et en même temps pris sa retraite ouais. <rire> Deuxième indice pour les plus cons d'entre vous, euh, les médecins, quand ils vous auscultent, ils disent, dites, voilà. voilà.
1: Alors, dites-moi, Philippe, euh, qu'est-ce qu'un aidant C'est qu -ce hein bien de rappeler la définition, car certains sont aidants sans le savoir. Sans le savoir, exactement. Un aidant, c'est quelqu'un qui a
15: choisi d'aider un proche âgé ou malade ou handicapé, ou âgé, handicapé et malade c'est ce qu'on appelle un gros emmerdeur s'il cumule les trois, un aidant c'est quelqu'un qui n'est pas obsédé par son nombril ou par l'idée de se faire des couilles en or un aidant c'est pas très macroniste voilà. tout enfant qu'on met au monde finira peut-être par s'occuper de nous moi pour l'instant j'ai deux chats ah, oui. donc le mieux qu'ils pourront faire quand je serai vieux, c'est de me faire une place dans
1: la litière, j'essaierai de voir s'ils sont pas dedans avant de l'utiliser naturellement alors, on a fait des progrès ces dernières années en matière de congé proche-aidant. Le proche-aidant peut toucher 62,40 euros par jour. 40.
15: Ouh et euh, on... qu'est-ce que je vais faire avec tout ce poignant Et euh, on connaît le proverbe, c'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en aidant qu'on qu devient, devient pauvre. Voilà. Mais pauvre mais tellement riche à l'intérieur oui, voilà ça. phrase qui est moins utile qu'une carte black à la caisse du supermarché essayez avec votre caddie plein au Leclerc de dire oui mais je suis tellement riche à l'intérieur vigile il y a un taré voilà alors, euh, comme vous l'expliquez très bien, Hélène, les aidants, c'est un enjeu d'avenir, car la population vieillit et nos auditeurs sont des seniors. Bref, mécaniquement, les audiences de RTL vont exploser. faut pas qu'on bouge. Non. On va être les cataris des ondes dans pas
1: longtemps. Bien, les hôpitaux ont de plus en plus recours à des animaux pour créer une présence bienveillante auprès des patients. Ça s'appelle bon. la zoothérapie. Alors, l'avantage, c'est que
15: maintenant qu'il y a des chiens euh, comme employés, les infirmières ne sont plus les plus, moins bien payées. Ils sont, les chiens sont juste en dessous et puis elles peuvent chaparder une croquette tu vois euh, donc c'est une grande avancée sociale il y avait un article formidable hier dans Le Parisien sur les animaux qui soignent nos maux il y a les chiens, les lamas, les poneys alors bien sûr, le meilleur ami de l'homme et du zoophile, ça reste le chien parce que le chien il est fabuleux euh, il y a les chiens d'aveugles il y a les chiens qui, qui cherchent les disparus dans la neige il euh, y a les chiens qui détectent les cancers. Oui. Contrairement au chat, oui. qui ne fout pas grand-chose, oui. le chat. Le chat n'est pas aidant dans l'âme. La... <rire> le chat, il se laisse caresser une fois sur 40, oui. mais le plus souvent, il se barre agacé. Il oui. fait mais lâche -moi « mais ah lâche-moi » C'est ça un chat. Voilà. On aime les chats, mais... Peut... Bah oui. Alors, je reviens sur ces chiens qui détectent le cancer, mmh. c'est extraordinaire. Mmh. Euh, même si entre un labrador et le professeur Kayat, je choisirais, <rire> pour le protocole, je prendrais quand même le cancerologue. prenez oh, je prends... ah, Oui, oui, quand même. Et puis pour l'annonce aussi, un cancerologue, il va trouver des mots. Il va dire, bon, bah, c'est pas facile, machin. Le labrador, il va rentrer dans la pièce, il va te voir, il va faire... <rire> oh, ça y est, t'as appris que t'as un cancer. Puis il va, localiser, est-ce qu'il a... <rire> C'est cancer du colon ou euh, du pancréas Je ne sais pas. Puis s'il si fait est-ce que <rire>
2: c'est est cancer C'est
15: sclérose en plaques ou c'est juste je veux des croquettes Parce que derrière, toi, tu ne passes pas la même journée. Alors, un mot de politique.
1: Oui. Sophia Chikirou, députée France Insoumise, est accusée d'escroquerie aggravée, de management brutal et d'homophobie. C'est la Pénélope
15: Fillon de gauche. Les Balkany doivent être tellement déçus. Ils doivent se dire pourquoi elle n'est pas de, 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 nous, comme nous à la mairie de Levallois. Elle aurait été formidable. Alors, c'est l'approche proche, proche collaboratrice de Mélenchon, même si cela, cela ne nous regarde, regarde pas. pas. Bien sûr. Alors, elle terroriserait ses employés et piquerait régulièrement des grosses scolaires. Heureusement qu'elle n'est pas en coupe avec Jean-Luc, parce que sinon, <rire> les pauvres voisins. Alors, Sophia aurait dit à ses employés qu'ils pouvaient se mettre leur communiqué dans le cul profond. Alors, évidemment, tout dépend du communiqué. Si c'est une grande feuille à quatre ou à trois, on ne sait pas. Alors, elle aurait traité certains de ses collaborateurs de ta fiole de merde. Oh oui, oh oui, formidable Sophia, vous venez de gagner un abonnement au Parc des Princes pour les trois prochaines saisons en carré vieil.
1: Alors, vous vouliez finir en disant un oui. mot sur le sujet des aidants à travers euh, votre association, association Léo. Bah, oui. Léo, cette
15: semaine, on a essayé d'envoyer de la force à Raphaël, 16 ans, de l'association Léo. Ils sont env envolés hier midi. Je voudrais saluer deux aidants. C'est euh, des amis à moi. Je suis très fier de Jeff panaclock le chanteur Amir. Jeff et Amir ont été très présents depuis des années aux côtés de Rafi. Il, il, il a fait tous les spectacles de Jeff et d'Amir au premier rang. Il n'y en avait rien à foutre de moi. Alors, il a aucun intérêt pour ma carrière. C'était Amir, Jeff Panacloc et le saint Jean-Marc. Euh, Rafi était fan de, de l'OM. Il était au cœur de l'association Léo. Valentin Rongier, capitaine de l'OM, a envoyé plein de messages. Donc, il y a plein d'aidants partout qui ont été adorables avec lui. Bon, l'OM, il le laisse partir sur un nul à une défaite. Ils oui. auraient pu faire mieux. Bref, Hélène le sait, entre aider et aimer, il n'y a qu'une lettre de différence. Donc, continuons
1: à faire les deux. L'œil de Philippe Cadrébière. Philippe, on vous retrouve juste après 8h30. Merci Isabelle Rossino d'être restée avec nous. Excellente journée, bon travail.
8: Il est 8 h minute.
2: 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bego et Yves Calvi Et Olivier Bois pour le journal, bonjour Olivier
1: Bonjour Amandine, bonjour Yves, bonjour à tous À la une, le visage d'un repenti dévoilé Hier au procès de l'évasion de Red One Fade. Filmé par erreur,
21: toute la salle A vu le visage de cet homme Qui vit caché comme un fantôme Depuis qu'il a balancé un parrain corse dans cette affaire Des voleurs de patates Arrêtés à Boulogne-sur-Mer, une tonne et demie De butin tout de même, et puis trois mois et demi Après la mutinerie de la milice Wagner Des témoins affirment qu'ils sont retour en Ukraine
2: et puis le rugby, dernier match de poule du 15 de France. Ce sera ce soir face à l'Italie en Coupe du Monde, bien sûr. C'est un match couperé, on va dire ça comme ça, Jean-Michel Rascol
10: Effectivement, oui, c'est un match couperé. C'est une, une belle expression, c'est exactement
21: ça.
2: Non, bah, il faut gagner en fait, c'est ça le truc. A tout à l'heure, Jean-Michel.
21: Dans ce journal également, les récoltes de coquilles Saint-Jacques battent des records en ce moment. Et puis la détresse de parents. À cause d'une pénurie sur euh, un traitement, leur enfant de 13
1: ans ne grandit plus. Quel est cet étrange lien qui unit Nicolas Sarkozy à Emmanuel Macron Nous poserons à 8h20 la question à Laurent Valdiguier. Le journaliste publie une enquête événement sur l'ancien président de la République.
2: Juste avant le surf de l'info, Cyprien Sini, la Coupe du Monde sur trois continents. Coupe du Monde de foot annoncée par la FIFA, ça vous fait réagir
22: Oui, visiblement, ceux qui attribuent les compétitions n'ont pas dû être hyper attentifs en cours de géographie. Quelques problèmes. RTL Matin. Depuis cinq semaines,
21: il est l'homme qu'il ne faut surtout pas voir au procès de l'évasion de Redouane Faïd. L'un des co-accusés, c'est un repenti. Il a balancé, comme on dit, dans le milieu, et notamment sur des liens présumés entre Faïd et Jacques Mariani, qui est une figure du grand banditisme corse. Pour sa sécurité, il témoigne donc depuis le départ sous un nom d'emprunt, derrière un paravent pour le cacher du public. Bonjour Cindy Hubert. Bonjour. Sauf qu'hier... Par erreur, il a été filmé et son visage est apparu à toute l'audience.
12: Oui, la salle découvre un homme en costume, son visage en gros plan sur tous les écrans géants de la salle. Autant vous dire que le paravent ne sert plus à grand chose. Le public remue. Moment de flottement. La présidente s'agace. Mais enfin, que se passe-t-il Rien, rien. La réponse vient du premier rang. Là où s'assoient les proches de Jacques Mariani, très excités. On le voit, crie enfin quelqu'un dans le public. Désormais, c'est la panique des gendarmes. tentent de replier le paravent à un roulette autour de l'accusé pétrifié. Son avocate se précipite vers lui. Elle essaye de le cacher avec son corps. Une autre fait ce qu'elle peut avec une malheureuse veste noire. Le visage est resté plusieurs minutes à l'écran. Une photo a été posté sur les réseaux sociaux. Le service d'ordre demande à chaque personne dans la salle de montrer son téléphone portable, mais le coupable n'a pas été retrouvé.
21: À Sydney, c'est un incident majeur et, et rare, mais grave également potentiellement pour un homme qui vit, vous nous en avez déjà parlé, comme un fantôme.
12: Oui, l'homme a changé de vie, sa femme et ses trois enfants aussi, il n'a plus le même nom. Il vit à une adresse secrète à l'étranger. Il a d'ailleurs obtenu le statut très rare de repentir avant d'en être exclu pour des raisons mystérieuses. Car l'accusé est effectivement Selon les camps, un informateur ou une balance C'est lui qui a scellé le sort de Jacques Mariani En révélant notamment son implication dans le double assassinat de l'aéroport de Bastia en 2017 toute la journée, Jacques Mariani ne se prive donc pas de lui jeter des regards noirs. Ils sont face à face au procès et ses proches lui vouent une haine profonde.
21: Merci Cindy Hubert et une enquête administrative est ouverte après donc cet incident majeur au cours de l'audience du procès de l'évasion de Redouane Faïd. On
1: va s'éloigner maintenant du grand banditisme. Des voleurs de pommes de terre ont été arrêtés. Oui, ils pillaient des champs à Boulogne-sur-Mer dans le Pas-de-Calais
21: pour revendre leur butin sur Internet. Les deux hommes arrêtés par les gendarmes seront jugés en mai prochain, Nicolas Burnan.
22: Oui, depuis l'été, ces deux voleurs parcourent de nuit les champs du Pas-de-Calais pour dérober la récolte des agriculteurs. En garde à vue, ils ont admis avoir volé en tout plus d'une tonne cinq de pommes de terre. Elles revendaient leur butin à des particuliers de la région sur Facebook ou Le Bon Coin. 1 euro le kilo en moyenne. C'est d'ailleurs grâce à ces annonces que les gendarmes sont remontés jusqu'à eux. Antoine Elbois est le responsable local de la FNSEA. Le problème, c'est que nos, nos parcelles sont en libre service puisqu'elles ne sont pas clôturées. C'est plutôt facile euh, la nuit de, de venir se servir. Moi qui commercialise tous mes produits en vente directe, 1,5 tonnes, ça représente euh, 1000 à 1500 euros de perte. C'est plus
9: que notre salaire d'un mois bah, c'est ce qu'on a en moins pour faire vivre nos enfants, notre famille, Payer nos charges.
22: Face à l'augmentation des vols, le syndicat réfléchit à la mise en place de patrouilles d'agriculteurs en collaboration avec la gendarmerie et l'utilisation systématique de caméras pour surveiller les récoltes. Merci Nicolas Burnand. Après 30
21: heures d'audition, Nicolas Sarkozy saura aujourd'hui s'il est mis en examen ou non. Les juges financiers cherchent à savoir s'il a organisé ou s'il a laissé faire un cabinet noir pour obtenir contre rémunération la volte-face de Ziad Takieddine, l'homme qui l'accusait d'avoir financé sa campagne avec de l'argent libre. Bien ce que conteste Nicolas Sarkozy. L'ancien président peut être mis en examen et s'il n'y a pas assez d'éléments à charge à ce stade, il peut être placé sous le statut plus favorable de témoin assisté. Le porte-parole de la Maison-Blanche a qualifié d'effroyable la frappe russe contre un petit village de l'Est de l'Ukraine qui a fait au moins 51 morts. Des civils qui étaient réunis dans un magasin après des funérailles. Nous devons continuer à soutenir l'Ukraine, indique la Maison-Blanche, alors que Joe Biden doit prononcer aujourd'hui un discours à l'heure où l'opposition républicaine remet en cause le mien fondé et l'ampleur financière du soutien américain.
2: Et dans le même temps, on revoit sur le terrain des miliciens de Wagner.
21: Oui, plus de trois mois après la mutinerie de cette milice privée, décapitée, on le rappelle, depuis la mort de leur chef Prigogine dans un crash aérien suspect. Certains ont été vus sur les champs de bataille, Sophie Jousselin.
17: Oui, ils sont environ 500 repérés dans l'est de l'Ukraine, des petits groupes au statut indéterminé, peut-être membres d'une autre milice privée ou intégrés à l'armée russe, mais ils se prétendent encore membres de Wagner. Dimitri Zouferrey, co-auteur du livre Wagner, enquête au cœur du système Prigogine
15: anciens combattants de Wagner qui continuent à combattre en Ukraine, c'est tout à fait possible. Très probablement
9: que sur leurs uniformes, ils auront encore un boot patch ou des logos ou un t-shirt « Je suis Wagner
17: ». Après leur tentative de mutinerie en juin, les combattants de Wagner s'étaient installés en Biélorussie, mais ils n'y sont plus et tout laisse à penser que les activités du groupe se concentrent maintenant en Afrique.
15: Il y a eu d'étranges balais aériens d'avions vers les principales bases
8: de Wagner, que sont en Libye, au Mali, en République centrafricaine. C'était soit du rapatriement matériel, soit des allers-retours de mercenaires.
17: Mais il n'y a plus un seul chef qui charismatique à la tête de Wagner, mais plusieurs, chacun en charge d'une activité dans le groupe. Parmi eux, Paviel, le fils de Prigogine.
21: Merci beaucoup Sophie Jousselin. Pour une réponse mieux coordonnée et plus efficace en cas d'afflux massif de réfugiés, les 27 sont réunis à Grenade en Espagne pour un sommet européen informel. Et alors que cette question est au cœur de tensions entre les pays membres depuis l'arrivée de milliers de migrants à Lampedusa en Italie.
1: Sans son traitement, cet enfant de 13 ans ne grandit plus. Comment les pénuries de médicaments plongent toute une famille dans la détresse
2: Et puis les récoltes records, oui, records de coquilles Saint-Jacques. On se régale déjà.
1: A tout de suite, 8h08. Dans moins de 30 secondes, retour de RTL Matin. 8h09, la suite du journal d'Olivier Bois et c'est donc une journée spéciale santé sur RTL pour tout savoir sur nos médicaments Et alors que la France connaît des tensions sur la livraison par
21: exemple d'antibiotiques voire des pénuries, même sur certains traitements très spécifiques, notamment celui que prend Léni, qui souffre à 13 ans de ce qu'on appelle le syndrome de Nounan une maladie génétique qui l'empêche de grandir et Raphaël Vantard a rencontré ses parents Jerry et, et Suzy, qui appellent à l'aide
2: Léni, euh, il a un gros suivi médical mais il est toujours de bonne humeur il mesure euh, actuellement 1m44. Il a commencé, il faisait 1m38 au mois de janvier, donc euh, c'est quand même un traitement qui fonctionne. Quand il ne le prend pas, il ne grandit pas. Le fait de ne pas l'avoir, ben, c'est
19: de la colère, c'est de l'incompréhension.
6: Nous avons appris la pénurie euh, en pharmacie depuis euh, fin août et on voulait lancer un appel à l'aide. Euh,
19: le laboratoire nous répond euh,
2: qu'il n'y a, euh, a plus de stock et qu'ils n'ont pas de date euh, de reprise. Le fait d'en arriver à à alerter les médias sur une pénurie de médicaments en 2023 pour des enfants où le laboratoire s'est engagé à leur fournir leur traitement. Euh, non, c'est pas normal
21: à propos recueilli par Raphaël Vantar.
2: Et face à cette pénurie de médicaments, certains d'entre vous n'hésitent pas à s'automédiquer. Attention, c'est ce que nous dira tout à l'heure à 8h40 le docteur Jimmy Mohamed.
21: Effectivement, sur votre rapport à la santé, il y a notre étude, Toluna Harris, Interactive pour RTL et l'Observatoire Santé Pro BTP. 50%, effectivement, des personnes interrogées disent avoir recours à des pratiques d'auto-médication
1: qui réfléchit déjà à son menu de Noël. En tout cas, on ne manquera pas de coquille Saint-Jacques. Hein. Oui, la pêche a commencé lundi dernier et les
21: récoltes sont records cette année. Vous vous en êtes rendu compte en, en bête Saint-Brieuc, Mathieu Lopineau
0: oui, Franck est pêcheur au large de Cinquié-Portrieux. Depuis 25 ans, il n'avait jamais vu autant de coquilles Saint-Jacques. Il y en a pas mal, je pense que ouais, ça va être une belle saison. L'Ifremer estime à 92 000 tonnes la quantité de coquilles Saint-Jacques en baie de Saint-Brieuc. Un record depuis 62 ans de la quantité, mais aussi de la qualité, puisque la noix de Saint-Jacques est particulièrement charnue cette année pour le plus grand plaisir de Frédéric, pêcheur à Saint-Brieuc.
20: On voit qu'on a une noix qui est grosse, qui est haute, une noix bien blanche,
0: elle dépasse bien. quoi. Alors, de coquilles Saint-Jacques, c'est grâce à la gestion mise en place par les pêcheurs. Deux jours de pêche par semaine, pas plus. Et les pêcheurs qui ont amélioré leur drague, l'outil qui ratisse donc les coquilles Saint-Jacques au fond de la mer. Grégory Météillet, le président du comité des pêches des Côtes-d'Armor.
20: Il y a un bon gisement. Ça, c'est grâce aux efforts de tous les pêcheurs qui ont su le préserver. Et puis la drague aux, aux engins de pêche à qui sert à pêcher la coquille, on a fait en sorte qu'ils soient encore plus sélectifs. C'est grâce à ça.
0: La pêche de la coquille Saint-Jacques est ouverte jusqu'au mois d'avril. Est compté entre 3,50€ et 4,50€ le kilo sur l'étale de votre poissonnier.
21: Merci Mathieu Lopinot. Quatre joueurs du PSG dont Ousmane Dembélé et Colomouani ont écopé d'un match de suspension avec sursis pour avoir entonné des chants injurieux lors de PSGOM. La tribune Auteuil sera fermée pour un match à cause des chants homophobes qu'on a entendus pendant cette même rencontre. Et puis à propos de football, ce soir, début de la 8 journée de Ligue 1, Strasbourg-Nantes à 21h.
2: Match qui sera à, à suivre bien sûr sur RTL. Grande soirée sport Marqué par le rugby français et france Gilles. Gilles. Ça, ce sera en direct avec tous les commentaires. Merci, Monsieur Bois,
1: Olivier de son prénom. On vous retrouve à 8h30, si vous le voulez bien. À tout à, à, à l'heure. RTL.
2: RTL avec les Bleus. Et le rugby, donc, justement, on y vient. Hier soir, la Nouvelle-Zélande a écrasé l'Uruguay, 73 à 0. On aimerait bien voir un tel score pour ce soir, pour ce france <rire> italie Bon, bon. moins d'espoir. Bonjour, Jean-Michel Rascol. Bonjour. Bon, 73 à 0, ce serait génial, mais bon, euh, dernier match de poule du 15 de France, et pour atteindre les quarts de finale, euh, on le disait, les Bleus doivent gagner ou faire match nul, c'est ça
10: c'est ça, il existe une troisième possibilité en cas de défaite sous certaines conditions, mais retenons ces deux scénarii, victoire ou match nul. Même si le dernier Italie-France à Rome en février fut très disputé, le 15 de France a donné des assurances dans cette Coupe du Monde, au contraire de la squadra du rugby qui a pris une belle raclée face au All Black. Le regard de notre consultant Olivier Magne.
1: Franchement je ne pense pas qu'il faille avoir peur de, de cette équipe italienne, c'est une équipe qui va évidemment jouer un autre match que la partition qu'elle a rendue contre les All Black la, la semaine dernière, une équipe qui paraît un petit peu déséquilibrée aussi sur le, le papier, quoi qu'il en soit elle a des atouts mais ça ne sera pas suffisant pour battre l'équipe de France.
10: Un match décisif, un match coup près que les joueurs du 15 de France ont coché depuis longtemps, le vice-capitaine Gaël
16: Ficou. Pour nous c'est un huitième de finale, l'Italie va tout donner, c'est une équipe qui joue très bien même s'ils ont eu un faux pas face à la Nouvelle-Zélande, mais on sait que face à nous ils ont à cœur de se rattraper donc on se prépare à un gros gros combat, ça fait 15 jours qu'on pense qu'à ce match et c'est le match qui nous dira la vérité.
2: Un gros, gros combat et il y a un joueur qu'on va surveiller de, de près, Ange Capuoso, euh, un faux frère si j'ose dire, dans cette équipe italienne.
10: Oui, Ange Capuoso qui occupera le poste d'arrière ce soir est un grand talent. Il est né à Grenoble où habitent toujours ses parents. En fait, il est italien par son grand-père paternel. Ce soir, la famille sera un peu déchirée. Serge Puyo a rencontré Emmanuel, la maman de cet ange du ballon
13: ovale. Le cœur est partagé puisque faut pas oublier que nous sommes français, nous avons toujours soutenu l'équipe de France, mais aussi bon ben on soutient Ange et sa nation aussi de cœur puisque il joue pour l'Italie. Alors euh, on est pour qui ben, on allait dire pour les deux. Donc euh, l'idéal ce serait que la France
14: peut-être gagne et puis que Ange marque quelques essais, <rire> au moins un, ça réjouirait tous les cœurs.
13: Voilà. <rire>
10: Voilà un petit match entre amis, mais un seul ticket pour les quarts de finale. Un sondage Odoxa pour RTL et Winamax nous dit ce matin que 89% des Français voient la France s'imposer ce soir. Allez, les petits
2: et, et alors Jean-Michel, est-ce que vous connaissez Obano Obano oh non, oui. non, ça me dit rien. Et eh ben alors figurez-vous, vous ah, vous, vous souvenez de Paul le Poulpe oui. pendant la Coupe du monde de sûr, foot oui. Et eh ben là c'est une girafe pronostiqueuse ah. du parc animalier de Branféré dans le Morbihan. Non. Si. <rire> Et bien. alors attendez, euh,
1: de quel côté de, euh.
2: bah, du côté de la France ah. Et depuis le début, on lui a fait faire quatre pronostics, oui. quatre, quatre fois les bleus, ah. donc elle a tout le monde pour <rire> bon pour l'instant. Bon, Obano, retenez bien son nom. Merci ouais. beaucoup Jean-Michel, on, on vous on retrouve. vous retrouve vos commentaires bien sûr de ce match dès ce soir sur RTL avec notre consultant, Olivier Magnier.
1: Notre météo avec vous, Marina Giraudot.
19: Alors, ce matin, du brouillard à Beauvais, à Reims, à Strasbourg, à Saint-Étienne, à Rennes ou encore à Romorantin. Ça va vite se dissiper et le ciel bleu va s'imposer. Enfin, bleu sur l'Est, il y a un petit voile quand même hein, qui va des Alpes au nord de la Corse en montant vers la Franche-Comté, Grand Est et le nord des Hauts-de-France. Mais c'est pas bien méchant, surtout vu les températures. Alors, les températures cet après-midi, parce que ce matin, c'est hum. toujours un petit peu frais. Hein. On a dégelé, notamment vers la Creuse et le Puy-de-Dôme. Mais cet après-midi, eh bien, on va gagner entre. 2 et 4 degrés par rapport à hier après-midi On ira jusqu'à 30 degrés à Montauban 29 à Agen, 28 à Montpellier 27 à Limoges, 26 à Bastia et à Marseille, 25 à Nantes et Lyon. Vous aurez 23 à Paris et à Caen, 22 à Lille et 20 à Cherbourg
5: Et on vous
1: retrouve vers 8h30, 8h32 pour notre pétéo à 7 jours oui,
11: On va continuer comme ça RTL Matin,
5: le surf de l'info
1: Cyprien Signy, on vous retrouve avec plaisir alors que la FIFA vient d'annoncer hein, que la Coupe du Monde 2030 se fera sur trois continents. Bah, vous surfez ce matin avec le sport et la géographie. Oui, disons que parfois,
22: on comprend pas toujours la logique. 2019, les championnats du monde d'athlétisme sont attribués au... The winner is Qatar Mais Oui, au Qatar, En voilà une idée qu'elle est bonne. 40 degrés, 60% d'humidité, un régal pour les athlètes comme le marcheur Johan Diniz. On nous met dans un truc, euh, dans une fournaise euh, qui est pas possible. Euh, là, j'ai l'impression qu'on est pris pour des cons, quoi. Non, wow, tu <rire> crois Avec en plus un vrai engouement populaire pour le décathlonien Kevin Mayer.
0: C'est une catastrophe qu'il n'y ait personne <rire> dans les tribunes hier, il y a eu plus de 30 abandons sur le marathon. Bon, ça
22: va. En plus, les organisateurs avaient tout prévu.
10: Il va faire chaud,
8: mais ça va aller. Bref,
22: c'est un peu comme pour les Jeux d'hiver en Corée du Sud en 2018.
8: À Pyeongchang, en Corée, 90% de la poudre sortait des canons à neige.
22: Bah oui, des jeux divers en neige. Mais 90% d'artificiels, et eh bah c'était pas assez. Alors en 2022, on a fait Pékin,
8: où là des Jeux Olympiques d'hiver sont organisés avec une neige 100% artificielle voilà, là au moins on est allé au bout du projet avec de bien belles images souvenez-vous un long couloir teinté de blanc qui serpente au milieu de montagnes désespérément brunes 365 canons à neige ont alimenté les sites olympiques avec 2 millions de mètres cubes d'eau une aberration. Oh,
22: aberration, aberration. Tout de suite les grands mots. C'est pas comme si on organisait des Jeux d'hiver dans le désert d'Arabie saoudite non plus. Hein. Pas un
0: flocon de neige à l'horizon. Et pourtant le Conseil olympique d'Asie vient de désigner cette
22: cité du futur comme prochain hôte des Jeux asiatiques d'hiver 2029. Ah bah ben, c'est fait aussi, dites donc. Oui. Mais là où on est encore plus nus en géographie. Bah, C'est peut-être au rugby ou... Cinq franchises sud-africaines vont intégrer les compétitions européennes à compter de la saison prochaine. Oui, oui. là, il y a des clubs d'Afrique du Sud, à 15h d'avion donc, hein, qui font la Coupe d'Europe de rugby. Après, comme le dit le patron de la FIFA, Janine Fantino... Depuis 2010, ah. on, critique. on critique la Russie, oui. on critique le Qatar... On critique, on critique Afrique. tout le temps. Alors qu'en fait, à l'image du président du comité olympique, Thomas Barre, tous ces gens ont le cœur sur la main, la preuve. Donnez une
1: chance à la paix. Give peace... A chance. A
22: chance. Il cite même John Lennon. Vive oh peace, chance. Oui, rien à voir avec l'argent, en fait, tout ça. C'est ouais. pour la paix dans le monde, les amis. On n'y avait
2: pas pensé. <rire> oui. Ben oui. Et... Bon, merci le merci. grand
1: forum de l'amour. Ah, la voilà.
2: Merci Cyprien, la vanne du vendredi sur oui. votre compte Ah à oui, oui, bien sûr, à ne pas manquer.
1: Dans un instant, nous serons avec Laurent Valdiguet, grand reporter à Marianne. A tout de suite.
2: 7h09, heures, heures.
4: RTL
1: Matin.
2: Amandine Bego et Yves Calvi. 9h
1: RTL Matin. RTL, il est 8h23. Bonjour Laurent Valdiguier. Bonjour. Vous êtes grand reporter à l'hebdomadaire Marianne, où vous suivez en particulier toutes les affaires de police, de justice et vous publiez, avec notre confrère de l'Express Étienne Girard, une enquête consacrée à Nicolas Sarkozy, qui était notre invité lundi matin. Enquête au titre intrigant puisque votre livre est très attendu aux éditions du Seuil. Il est intitulé « Le parrain » sous titre « Sarko après Sarko, l'enquête ». Alors que notre ancien président de la République aime faire l'exégèse de son quinquennat dans ses mémoires, vous Laurent Valdiguier, vous vous êtes intéressé à sa vie d'après. On y revient dans un instant. Euh, il se trouve que Nicolas Sarkozy sera peut-être mis en examen pour la cinquième fois aujourd'hui. Euh, L'ex-président s'apprête à vivre sa quatrième journée d'audition. C'est
20: une durée rarissime. Enfin. Oui, alors dans l'affaire libyenne, il avait été déjà entendu quatre jours. Ce sont à chaque fois des marathons judiciaires hein, qui commencent le matin à 10h et qui se terminent généralement tard dans la nuit. Ça fait d'énormes procès-verbaux. Et d'ailleurs, souvent, quand vous lisez les procès-verbaux dans tous ces dossiers... Oui. Quand vous lisez le procès verbal ordinaire et le procès verbal de Nicolas Sarkozy, c'est comme l'impression que vous avez au tennis, entre les balles et le match. Parce que lui, il connaît les dossiers par cœur en général. Ses avocats travaillent comme des ses fous. A, ses avocats travaillent comme des fous. Mais lui, il, est, il, est, il connaît les dossiers en général par cote, oui. par détail. Et alors, ça donne des auditions. Il faut que les juges... C'est d'ailleurs pour ça qu'en général, les juges se les réservent en fin d'instruction. De, de, oui. Il faut que les juges connaissent le dossier sur le bout des doigts. Ils vont dans les recoins des dossiers et c'est un affrontement qui ne sera jamais télévisé, qu'on ne verra jamais, qui sera jamais enregistré, dont on ne voit la trace que par écrit, mais ce sont des affrontements terribles.
1: En, en un mot, il y a un véritable enjeu aujourd'hui.
20: Ben, il y a un énorme enjeu, parce qu'en réalité, les juges le soupçonnent d'avoir joué un rôle dans cette fausse rétractation de Ziad Takedine. Vous savez, Ziad c'est son oui. accusateur principal dans l'affaire libyenne. Et puis tout d'un coup, en novembre hop. 2020, hop, dans, une, dans un article dans Paris Match, Takedine a l'air de dire qu'il a menti sur tout. Alors, Nicolas Sarkozy, il fait un tweet, la vérité éclate enfin, il fait une interview télévisée tout de suite, il demande à ses avocats une démise en examen dans l'affaire libyenne, autrement dit, il pense que cette seule phrase dans Paris Match de Takedin va effacer l'affaire libyenne. Alors les juges enquêtent, le PNF fait tout de suite un communiqué disant « Attention, l'affaire libyenne, ce n'est pas juste deux phrases de Zad Les juges vont le voir au Liban, parce qu'il est en fuite au Liban, Zad Et puis, ils se rendent compte, ils commencent à dépioter l'orange. Vous une instruction judiciaire, c'est des juges qui dépiotent une orange. Ils dépiotent l'orange et ils se rendent compte que derrière tout ça, il y a des promesses d'argent à Taqedine, il y a des remises d'argent à Taqedine, à un entourage de Taqedine. Et ils font, ils soupçonnent... Jusqu'à aujourd'hui, Nicolas Sarkozy, d'avoir joué un rôle dans le volet occulte et financier de cette fausse rétractation, il se défend, hein, il doit se défendre pied à pied depuis 4 jours, sûr. et c'est vrai que l'enjeu, c'est d'éviter la mise en examen.
1: Venons-en au titre de votre livre, euh, Le parrain Sarko après Sarko. Un parrain de la politique comme du business, un parrain qui tire les ficelles mais cultive la discrétion, un parrain avec les juges à ses trousses. Vous nous décrivez, dont Sarkozy, là
20: oui, bah, il a un petit côté, c'est Gérald Darmanin qui a donné l'idée de, 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 de ce titre en réalité, parce qu'il a une affection infinie pour Nicolas oui. Sarkozy il le décrit avec ses lunettes noires réfléchissantes sa barbe de trois jours et sa, et sa chemise blanche, et il l'imite parce que Gérald Darmanin, il a des talents d'imitation oui. et il l'imite et puis c'est vrai que ça avait un côté, un, un jour en rendez-vous je lui ai mais, mais vous imitez Vito Corleone alors il a un petit, un petit recul, mouvement de recul, et puis il dit non mais Pitho Corleone, il est sympathique, il ne fait pas dans la drogue. Mais, Mais Carla Bruni elle-même, nous dites-vous, euh, Carla... le surnomme le parrain. Exactement, dans une interview au Corriere de la Serra, elle le surnomme le, le, le parrain. Alors,
1: au cœur de cette enquête quand même, et sans doute peut-être le, le plus passionnant, le très mystérieux lien qui semble lier Nicolas Sarkozy à notre président Emmanuel Macron. Euh, qui a le plus besoin de l'autre
20: Ils ont besoin de l'autre, l'un et l'autre. Le Vatican a eu deux papes, nous on a deux présidents. Alors tous les opposés au début... C'est vrai que Nicolas Sarkozy, justement, à Gérald Darmanin, oui. il dit, quand Gérald Darmanin lui annonce qu'il est nommé ministre du budget, il dit cette phrase, hein, on est en 2017, je ne comprends plus rien à la oui. politique. <rire> la, phrase, la phrase, pour se résumer Nicolas Sarkozy, pour résumer la politique, le mot-clé c'est cicatrice. Il a le corps couvert de cicatrices. Pour lui, la politique, avant d'être président, il a été pendant 40 ans, il a fait les guerres, il a perdu les élections, il en a gagné. Et Emmanuel Macron, il n'en a aucune. Pour lui, c'est un ovni. Donc au début, tout les oppose. Et en réalité... Eh ben, ils vont trouver un, un énorme, plusieurs énormes terrains d'entente.
1: Alors, il y a quand même quelque chose de très particulier sur la nature de leur lien. Vous écrivez très clairement que Nicolas Sarkozy, alors ça boucle avec l'information de la journée, et son épouse rêve en fait d'une grâce présidentielle en fonction des condamnations éventuelles à venir de Nicolas Sarkozy en justice.
20: Oui, oui alors c'est bien Et ça
1: existe le...
20: voir... C'est l'article 17 de la Constitution. Voilà, parce qu'on en parle très rarement. Donc, oui, très rarement, parce mot. que c'était utilisé par, en réalité c'était utilisé par le président de la République de la Ve République, à l'époque des condamnations à mort, mort c'était oui dernier recours. En réalité, l'article 17 de la Constitution, il permet à tout président d'effacer, en totalité ou en partie, une ardoise judiciaire.
1: Mais donc, du point de
20: vue de Nicolas Sarkozy, il est là le lien ou l'intérêt, si je puis dire Alors, il y en a plein d'autres. Nicolas Sarkozy, il a rendu de grands services à Emmanuel Macron au début. Il a été un peu son DRH. Euh, il lui a vous savez, Emmanuel Macron, il arrive, il braconne à droite, il a besoin de personnel politique à droite, tout ça. Nicolas Sarkozy, il connaît tout le monde. Il a une particularité, une intelligence de la formule, hein, c'est-à-dire qu'il peut vous croquer à peu près tout le personnel politique français en une phrase. Sûr. Souvent une exécution ou pas, mais enfin en une phrase. Souvent très drôle. Donc c'est très utile pour Emmanuel Macron, il a fait son casting, il lui a donné plein d'idées, il lui a servi de coach d'une certaine façon. Est-ce
1: qu'il y a un accord entre les deux hommes euh, Si oui, pourquoi, comment Et franchement, est-ce qu'Emmanuel Macron peut prendre le risque d'accorder une grâce présidentielle à Nicolas Sarkozy s'il devait être un jour condamné
20: Alors on n'en est pas là, on sait qu'il se voit régulièrement et que c'est Carla Bruni qui a mis lors d'un déjeuner à quatre, ils s'entendent bien tous les quatre. C'est vrai qu'en juillet 2017, la première fois que Nicolas Nicolas euh, Sarkozy et Carla Bruni vont dîner avec le couple Macron. Euh, Brigitte Macron, elle a l'élégance, alors ça va fuiter dans... enfin, assez vite, oui. mais elle a l'élégance de dire qu'elle a toujours voté pour Nicolas Sarkozy. Oui. Donc ça les rapproche. Oui. Et c'est vrai que Carla Bruni, elle, a le... elle met les pieds dans le plat. Parce que c'est vrai que, de leur point de vue, ils vivent euh, tous ces procès, ces auditions, ces mises en examen, mmh. tout ça comme une, comme une grande injustice. Donc en réalité, c'est ce qu'ils lui ont demandé.
1: Alors, euh, une dernière question. Euh, qui mène la danse entre les deux hommes Emmanuel Macron ou Nicolas Sarkozy euh,
20: Emmanuel Macron, il a quand même une dette de jeu envers Nicolas ouais. Sarkozy, parce que Nicolas Sarkozy, vous savez que la campagne présidentielle de 2022, euh, il craignait beaucoup Xavier Bertrand au départ, mm -hmm. hein puis Xavier Bertrand, chez Sarkozy, il l'appelait à ce moment-là, Séraphin Lampion, du nom, <rire> du, du nom de l'assureur dans Tintin. Donc, exit Xavier Bertrand, oui. ça a été Valérie Pécresse, et puis Valérie Pécresse, le fauteuil de Nicolas Sarkozy dans tous les meetings de Valérie Pécresse, et rester vide. vide. Et donc, c'est vrai que ce, cette dette de jeu, disons, peut-être que ça les, ça les lira euh, en cas de pépin judiciaire.
1: Passionnant. Il y a tant de choses à raconter. Votre livre, Le Parrain, Sarko après Sarko, l'enquête parée aux éditions du Seuil avec Étienne Girard. Merci infiniment, Laurent et Bonne journée à vous.
2: Il est 8h30, l'essentiel de l'actualité. Dans un tout petit instant, on jettera aussi un coup d'œil au programme de notre week-end. Rien ne change Marie ouais, La non.
19: saison des barbecues n'est pas terminée.
2: A <rire> tout de suite.
0: Yves Calvi, Amandine Bego
2: RTL matin jusqu'à 9h. RTL matin. À 8h33, les trois titres à retenir avec vous, Olivier Bois.
21: Enquête administrative ouverte après l'incident majeur hier au procès de l'évasion de Redouane Faïd. L'un des co-accusés, un repenti qui a dénoncé ses complices présumés, a été filmé. Son visage a été vu par toute la salle. Alors que depuis cinq semaines, il témoigne caché derrière un paravent, étant donné les menaces qui pèsent contre lui. Nicolas Sarkozy sort aujourd'hui s'il est mis en examen. Les juges enquêtent sur ses liens éventuels avec un cabinet noir soupçonné d'avoir payé Ziad Takieddine pour qu'il retire ses accusations de financement libyen de la campagne 2007. Nicolas Sarkozy, ni toute implication dans l'affaire. Et puis France-Italie, match coup près pour les Bleus s'ils veulent se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. Soirée spéciale, évidemment, dès 20h sur RTL.
1: Merci beaucoup. Marina Girodo météo à 7 jours, avec un week-end de plus estival qu'autonal sur l'ensemble du pays.
19: Ah, mais carrément. Parce que déjà, avec les températures commencent à augmenter, là, dans l'après-midi, on va gagner 2 à 4 degrés par rapport à hier après-midi. On aura 20-25 au nord, 24 à 30 au sud, sous un ciel généralement ensoleillé. Un petit voile quand même sur la façade est. et bien, ce week-end, les températures vont encore grimper. Alors, le matin, oui. il y aura toujours un petit peu de fraîcheur, mais l'après-midi, dimanche après-midi, 25 à 30 sur la moitié nord et 28 à 32 sur la moitié sud, c'est mmh. carrément estival. On va garder un ciel bien ensoleillé. Vous pouvez avoir quelques brumes et brouillards le matin. Mais l'après-midi, soleil samedi, soleil dimanche. Et ce temps-là, on va le garder en début de semaine prochaine. Et lundi et mardi, voire mercredi. Alors peut-être que mercredi, par la Manche, arriveront des nuages. Mais enfin, l'indice de confiance est vraiment, vraiment faible, de 2 sur 5. Donc peut-être qu'il y aura un changement de temps en milieu de semaine prochaine, mais ce n'est pas sûr.
1: Marie Giraudot.
19: Instant, on va parler
2: médicaments. Journée spéciale, tout savoir sur euh, nos médicaments aujourd'hui sur euh, RTL. Et docteur Jimmy Mohamed, vous nous mettez euh, en garde contre l'automédication.
23: Oui, j'ai des questions à vous poser. Il y a le mouru-pas-mouru mouru du vendredi, oui. et moi je vous pose des questions médicaments. Voilà. Chacun son délire. Très bien, j'adore.
2: <rire> mouru-pas-mouru ou pas ah Non, je
15: ah. ne sais pas de quoi on va parler. Je lis la presse et puis je... <rire> Jimmy Mohamed est en couverture du Parisien. Enfin, après, indi indirectement.
2: C'est-à-dire bah ah oui la grande euh, avec bah 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 voilà, des, des patients ah des oui, oui. sur la clé, oui. on est dedans à tout de suite
5: <rire> RTL. RTL. Le deuxième œil de Philippe Caprivière.
2: Notre deuxième dose quotidienne avec vous Philippe. Et donc nous recevions ce matin le docteur Hélène Rossino, experte de la question des aidants.
15: Oui, génie de la programmation d'Amandine. Aujourd'hui nous sommes le 6 octobre et c'est la journée nationale des aidants. Paf Bien. Pile Alors que les autres journées du démerde-toi tout seul, c'est les 364 autres jours de l'année. Alors elle a une noble mission, Hélène, c'est aider les aidants. Alors qu'est-ce qu'un aidant C'est un membre de la famille, un ami qui aide et accompagne un proche parfois les dents est moins noble, moins louable euh, et se fait aussi appeler la grosse michto <rire> ou le petit-fils intéressé qui attend sagement son nom sur le testament de mes mères.
11: On
2: rappelle le titre du livre d'Hélène Rossino, mm -hmm. ma famille, mon job et moi. Il voilà.
15: a l'air vraiment bien. Il est vraiment bien. Euh, ouais, et même si... alors le titre peut-être fait un peu pièce de boulevard. <rire> Pour y voir en Avignon, ma femme, mon slope et moi. Après le triomphe d'El Suspac des glaçons et la crêpière d'une femme fontaine, et bien sûr du cultissime, mon mari est remonté comme un cocu. Tous les marniers à 19h30 au théâtre de la Michaudière. Voilà, cela dit. C'est formidable d'aider Moi à RTL Pendant des années euh, J'ai été l'aidant D'Olivier Mazereux Oui ouais, Je le changeais et tout Et puis Non oh, euh, non non Depuis oh. mon passage à Europe 1, Je suis resté l'aidant De Jean-Pierre Elkabach oh, D'ailleurs ça fait longtemps Que je ne suis pas passé le voir Parce qu'il m'a demandé De lui emmener un pack d'eau Mais comme c'est vendredi Ça ne m'arrange pas trop Écoutez On n'est pas une semaine près J'irai le voir la semaine prochaine alors, alors, Ah j'ai pas dit La de oui, d'Hélène oui, oui, 16 oui. plus Ah C'est la meilleure match Je Ça pas, ouais. Pat, ouais. euh, Pascal Braus ouais. bon.
2: 16 aussi euh, Cette semaine on a beaucoup parlé Philippe de deux artistes qu'on aime beaucoup ouais. ici Michel Sardou mmh. et ah, Patrick, Patrick Sébastien C'est ah, pas, pas, voilà.
14: pas,
15: euh, pas Pierre Delanoë C'est euh. pas à l'écriture, Deux très grands artistes mais qui sont un peu les Catherine et Liliane du c'était mieux avant oui. Michel, Sa Michel Sardou et Patrick Sébastien vous avez entendu Michel, c'est je et Paris je déteste cette époque et Patrick Sébastien il dit, oh, les réseaux sociaux c'est vraiment dégueulasse ce qui se passe alors et dis donc ça va mieux le moral tous les deux là. Patrick Sébastien l'a dit au micro, il a dit les bombes les baumes ils me disent on peut plus rien dire et ça fait du bien d'entendre les sardines même, c'est vrai que le texte des sardines c'est pas le déserteur de Boris Vian non. les sardines politiquement... C'est pas engagé, c'est pas très engagé Alors Patoche le regrette, il dit on peut plus rien faire On peut plus bouffer de la viande, on peut plus picoler On peut plus fumer, on peut plus partouser On peut plus bifler un copain Pour déconner On peut plus faire un plan à trois avec un canard Et un poney sans être jugé Alors là oui, mais c'est pointu ça quand même Patrick Moi je vois, ça, ça ne me manque pas J'en fais plus des plans à trois avec des poneys, Et des canards, et je vis bien sans Finalement
2: il vous devriez être remboursé par la célice. Tout à fait,
5: pour moi aussi. Ça va beaucoup mieux sur RTL.
1: Oui, ça va beaucoup mieux chaque matin aux alentours de 8h40. Là, il est 8h42. Le docteur Jimmy Mohamed nous livre ses conseils santé ce matin de Jimmy à l'occasion de la journée spéciale « Tout savoir sur vos médicaments ». Vous allez nous donner quelques conseils en cas d'automédication.
2: Et les Français qui ont trop tendance d'ailleurs à avoir recours à, à l'automédication. 50% des personnes interrogées, d'après notre étude Toluna Harris Interactive pour RTL et l'Observatoire Santé Pro BTP, et ce n'est pas sans risque
23: oui, on va essayer de donner quelques conseils mmh. pratiques Alors déjà, première question, toute simple C'est quoi le, le point commun entre le dafalgan, le doliprane ou l'Efferalgan Le, le paracétamol Exactement, bon c'était écrit juste après non, 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 non,
1: non. oui
23: Attendez, elle a répondu
1: tout à fait spontanément Effectivement,
23: ils contiennent tous du paracétamol ah. qui est la molécule active et Efferalgan, doliprane, dafalgan c'est le nom de la marque en fait tout simplement ça veut dire qu'il ne faut pas les associer entre eux mais attention, vous avez aussi d'autres formes comme l'actifed, le fervex, le doliprane qui contiennent aussi du paracétamol, c'est écrit en tout petit. Ça veut dire qu'il ne faut surtout pas les associer si c est, c est, ça ne va pas ensemble.
1: Bon, alors Vous nous rappelez le, la posologie qu'on ne doit pas
23: dépasser en matière de paracétamol Oui, c'est 3 grammes par jour, répartis en 3 ou 4 prises, c'est-à-dire toutes les 6-8 heures. Et pour les enfants, évidemment, c'est en fonction du poids. Il ne faut pas oublier que le paracétamol, c'est un médicament et qui peut être toxique pour le foie. Donc, on ne fait pas n'importe quoi et on respecte les posologies, même si on a très mal.
2: Bon, autre question,
23: non Oui, effectivement, c'était à moi de dire.
12: Mais
2: le dire. Bah, vous faites le malin, genre je dis ma feuille, je dis ma feuille. Ah,
23: oui. Point commun entre ibuprofène, Advil, Nurofen et aspirine. Ah,
2: pareil, non être... Pareil,
23: exactement. Ce sont des anti-inflammatoires. Alors, il ne faut pas associer les anti-inflammatoires entre eux, parce qu'ils appartiennent à la même famille. En cas de migraine, de douleur de règles ou de limbago, vous pouvez les utiliser. En revanche, attention, ces anti-inflammatoires sont contre-indiqués en cas d'infection bactérienne. Ça veut dire quoi oui. Si jamais vous avez une angine bactérienne, une dent cariée qui vous fait mal. Si vous prenez des anti-inflammatoires, ça va entraîner une surinfection. Vous risquez un abcès de gorge ou un abcès de dent. Donc ces médicaments-là, vraiment, avant de les utiliser, il faut demander conseil à votre pharmacien ou votre médecin.
2: Voilà, on n'est pas obligé de prendre rendez-vous chez le médecin pour ça, mais poser une question à son pharmacien ou passer un petit coup de fil à son médecin. Tous ces médicaments, ils existent sous différentes formes Gélules, comprimés, effervescents ou pas euh, ça ne change pas ou...
23: Non, ça change pas grand-chose, vous faites comme vous avez l'habitude de le prendre certains ont du mal à avaler les gélules mais attention, il ah bon faut surtout pas les ouvrir, certains vont faire ça Ils vont ah oui, Pour les enfants, la on se dit
2: qu'on pourrait faire
23: ça Non, eh ben non parce qu'en fait, la gélule, l'enrobage elle fait partie du médicament, hein elle permet au médicament d'être absorbé au bon endroit au bon moment dans le tube digestif donc, si vous ouvrez la gélule, qu'est-ce qui se passe Eh bien, on ne sait pas trop, soit le médicament va trop marcher ou pas assez donc il faut éviter de prendre cette forme si jamais vous avez du mal à l'avaler, il faut éviter de l'ouvrière.
1: Mais dites-moi, c'est la même chose si on broie le médicament
23: Exactement, on n'est pas censé broyer les médicaments. Alors certains on avale avec un verre d'eau, quoi. On est censé l'avaler avec un verre d'eau. Dans ces cas-là, si vous n'arrivez pas, certains médicaments existent sous forme effervescente. Oui. Vous pouvez la prendre, la seule chose, si jamais vous avez de l'hypertension artérielle ah. qui n'est pas très bien équilibrée ah. et que vous devez prendre un médicament effervescent tous les jours, eh bien il faut en parler à votre médecin parce que ces médicaments contiennent du sel pour donner la forme effervescente. Et ce sel peut augmenter la tension artérielle. Donc il ne faut pas hésiter là encore à demander conseil à votre médecin traitant.
2: Bon, ben, on a tout dit. Merci bah beaucoup. Ah bah oui, c'était très bien. Les chats. Et on ne laisse pas ça. traîner ah, oui. les médicaments, ça, on vous le répétera jamais assez, les chats mais les enfants aussi, qui se disent c'est des petits bonbons, ça a l'air pas mal parce que c'est vrai qu'il y en a qui.
23: Et la salle de bain, c'est pas le bon endroit de conserver les médicaments parce que c'est trop humide, c'est trop humide et trop chaud.
2: Sauf si on met dans une boîte hermétique.
23: Exactement. Bon, enfin, qui fait ça, mais. <rire> oh. Bah oui. Bah, bah j'essaye, ouais, ouais. Bourbeau, ah,
2: hein. Très sérieuse.
1: Et
23: ouais, ouais, ouais.
2: Euh, <rire> J'aurais peut-être dû faire ça, en fait. J'ai pas. 8h45, vous restez avec nous. Je vous rappelle si. Juste le, le pasteur don euh, continue, l'RTL RTL et partenaires, jusqu'à dimanche euh, pour aider la recherche scientifique et médicale. Euh, Pasteurdon.fr pour faire un don ou le 3620.
1: Dans un instant, Isabelle Morini-Bosque, notre soirée télévisée RTL Matin.
5: On refait la télé, la quotidienne.
1: Avec grand plaisir. Alors, face au match France-Italie sur TF1, Isabelle, je suppose que les chaînes jouent ce qu'on appelle la rediffusion.
18: Ah oui, comment vous dire, courageuse mais pas téméraire. Voilà. seule l'Arte fait dans le Polar Inédit. Samedi, alors samedi, faites ce que vous voulez. Et dimanche, sachez-le, j'ai adoré sur France 5 le documentaire La Revanche de Bernadette Chirac, où comment la Première Dame de France est passée du statut de femme très effacée à mmh. celui de femme très appréciée. Petit commentaire de la dame elle-même. Mmh. Je suis plutôt une guerrière. Oui, mais quand on est épousé à un guerrier, il vaut mieux se
13: battre.
18: a bien su faire. Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné Alors, d'abord, les archives, il y en a vraiment beaucoup d'inédites. Et puis, ses regards à elle. Oui. Notamment, j'ai toujours aimé chaque les rencontre, j'ai adoré. Notamment dans une séquence lunaire, il est maire de Paris, Jacques. On lui demande quel doit être le rôle d'une femme d'élu. Il répond, mais le plus intéressant, c'est la façon dont Bernadette le regarde. De toute façon, je dis rien, mais j'en pense pas moins.
16: Ah, il est essentiel, à condition <rire> qu'il <te> soit discret. <rire> L'homme politique doit accepter d'abord beaucoup de contraintes qui sont en général difficilement supportables pour la vie de famille et doit être un élément permanent de soutien, de calme, d'équilibre, de sérénité et aussi de conseil. Voilà, c'est un rôle ingrat. femme l'assume <rire> parfaitement bien.
18: Cette archive est extraordinaire. On a l'impression qu'elle a envie de le tuer. <rire> c'est très, très drôle. C'est une féministe. Et maintenant, petite anecdote de la journaliste Catherine Ney. Un jour,
5: nous avions pris rendez-vous, j'étais arrivée, j'avais demandé, je voudrais voir Madame Chirac, et le garde m'avait amené où Chez Claude. Je lui ai dit, mais non, moi c'est Madame Chirac. Et donc je suis arrivée avec 5-6 euh, minutes de retard, je lui explique les choses, et elle m'avait dit, mais oui, vous ne saviez pas que le président était veuf <rire>
18: Alors moi, j'ai vécu un cas similaire ouais. à VSD où je travaillais. Sur la une, la couverture VSD voulait le trio père-mère-fille. Jacques plus Bernadette plus Claude. Et Jacques dit oh « Bon ben non, finalement, c'est mieux s'il n'y a que Claude et moi sur la couverture. <rire> » Et gêné VSD répond « Ben non, nous, on voudrait une photo de famille. » J'y étais. Hein. Et Bernadette prend alors notre journaliste à part et lui dit « Non, non, laissez, pour faire une photo de famille, il faut qu'il y ait une famille. » En fait, là, c'est parce qu'elle était en colère, vous qu avait quand même une famille. Et la conclusion j'ai souvent Sarkozy. pensé
24: que Jacques avait plus besoin de Bernadette, que Bernadette avait besoin de Jacques.
2: Moi, je pense la même chose. Donc, c'est sur France 5, dimanche soir, et on rappelle Bernadette au, au cinéma avec Catherine Deneuve. Franchement, le, le film est, est drôlissime, même si c'est une comédie inspirée de. tout n'est pas vrai. Euh, mais on retrouve exactement Absolument. ce que vous nous racontez là, Isabelle.
24: Bonjour Cyril Lignac. Et bonjour. Oui, bonjour. <rire> oh, Est-ce que Bernadette aimait euh, les plats épicés ben, euh, je, sais pas, euh, je sais l a l a pas. Je
2: sais qu'elle est belle soupe. Elle est Non, mais
1: il parle un peu. Moi, j'ai d'éviter, là. Hop, ils me nous remettent dedans. Bien, alors. Alors, à l'occasion, donc. Bernadette qui nous écoute. Non, mais oui, cher Bernadette, enfin, c'est très désagréable. Alors, un poisson cuit au lait de coco et au curcuma pour terminer la semaine. Hein Ça devrait du avec du
24: curry, on va faire avec du curcuma. Ah oui, oui. Alors, on fait revenir un oignon. Ensuite, on met le curcuma. On coupe un bâton de citronnelle mmh. que l'on met à l'intérieur. On remue et on caramélise un petit peu tout ça. On mouille avec du lait de coco. On va laisser mijoter. On met un petit verre d'eau avec. Mmh. On va laisser mijoter notre sauce. Ça
1: sachète où un bâton de citronnelle, excusez-moi. Je suis le primeur. Ah bon, je suis le primeur. Dis bonjour, ouais. monsieur. Dans oui. les
24: supermarchés, on trouve un bâton de citronnelle. Très bien. Alors, quand on utilise le bâton de citronnelle, on filtre la sauce parce qu'on mange pas le bâton de citronnelle. C'est un ah, bâton. On ah oui, ça. Non, on le coupe. Parce que si on le laisse entier, ça ne parfume pas. Donc il faut le couper. Faut le
2: couper. Ben non, mais dites, bien. Je le dis, je le dis. Il faut le
24: couper. On le met à l'intérieur. Et après... alors gueule tout le monde, Amandine. Oui, ouais,
2: J'étais en train
24: de me dire ça. Non, en fait. je, je... non mais dites-le, dites-le. <rire> oui. on, on met des morceaux de gingembre. Voilà. Et ensuite, on va filtrer notre sauce. Mm -hmm. Ensuite, on coupe des morceaux de poisson. Alors soit on cuit le poisson à la vapeur, on le cuit avec un petit, un petit peu d'eau au courbouillon. Moi, dans cette sauce, je préfère le couper un peu gros et le mettre à mijoter directement dans la sauce. Comme ça, on a comme un curry de poisson, sauf que c'est fait avec du curcuma. À côté, le plus facile, c'est du riz blanc. Ça marche puisqu'on a une bonne sauce avec. Et donc, ensuite, on mélange le riz avec la sauce, le poisson. On met quelques feuilles de coriandre dessus et on le mange comme ça. C'est vendredi et c'est super bon. Et on est heureux. Ah, moi, j'adore cette recette. On est heureux. Hein. Moi, je... Moi, si Amandine m'invite et qu'elle me fait mais ce là, petit plat de curcuma. Ce sera
2: mieux si vous cuisinez vous. Ah, je pense. Hein, mais... bon,
24: alors, je vais le faire.
2: Mais je ah. promets, je n'en garde plus personne.
24: Dans un instant, ah. on retrouve
1: Laurent Géré et Jade. 7 h 9 h RTL matin.
2: Amandine Bego et Yves Calvi.
14: Bonjour mademoiselle oui. Jade. Bonjour euh, monsieur Calvi.
1: Bonjour, bonjour Laurent bonjour. bonjour Yves, bonjour Amandine.
14: Dans un livre ah. consacré à Emmanuel Macron, Gaël Tchakalov révèle mmh. des propos très durs tenus par François Hollande mmh. à l'égard de son successeur à l'Élysée. Non Bonjour François Hollande, oui. Je mmh. n'ai
25: jamais dit à Grishka Bogdanov <rire> qu'Emmanuel n'était rien politiquement, mmh. qu'il n'avait ni conviction, ni culture. Bref, que c'était un nul, un zéro. Petite crotte. Je ne l'ai pas dit, ça. Bah non.
14: Pourtant, dans le livre, même si votre nom n'est pas cité, bah, on vous reconnaît.
25: Mais euh, pourquoi, pourquoi je vous le demande, dirais-je du mal d'un petit arrogant qui m'a trahi Planter un couteau dans le dos, essuyer ces berlutis d'ignobles banquiers, président des riches sur ma tronche. Hein mmh.
14: Pourquoi bah, Justement pour ça.
25: Emmanuel, est mon fils spirituel, mmh. il a poursuivi mon œuvre pour la France. Mmh. Euh, Déclassement du pays. Tension sociale, ruine économique. Ce petit marche sur mes pas. Et je lui souhaite, euh, comme ce qui m'est arrivé, le meilleur pour la fin.
14: Bah, C'est-à-dire
25: De terminer bouliste au touquet.
14: Bonjour Alain Juppé, ça fait longtemps.
25: Ça, ça le léguerait Oui,
14: d'accord. Il y a cinq ans, débutait <rire> la campagne des présidentielles. Vous étiez donné largement favori. Ah oui. Comment revoyez-vous cette période avec le recul ah
25: putain, c'était le bon temps. Euh, presse écrite, radio, télé, euh, j'étais partout. Euh, J'avais même fait Yann Barthès. Euh, <rire> je refusais du monde dans mes meetings, c'est tout juste si les petites culottes ne volaient pas sur scène. Euh, même Benjamin Biolay, il emballait moins que moi.
1: <rire> Peut-être pas aller jusque-là, mais
14: enfin Ben bon. oui, ben on oui. s'en souvient un peu. Non, mais on parlait même de Juppé Mania. Ah, oui, Juppé
25: Mania, euh, affirmatif, euh, c'est euh, ça. Euh, mais... euh. Ça, c'était avant. Aujourd'hui, plus personne s'intéresse à moi. Mmh. La dernière fois que j'ai fait une couverture, c'était dans le Notre-Temps spécial Prostate de cet été. Et à part vous, il n'y a, a plus que France Bleu Haute-Garonne qui m'invite. Oh putain, c'est moche de vie. Bon, sur ce, je vous laisse. Il faut que j'aille acheter du, du cake au frais confit. J'ai le pot de rentrée du Conseil constitutionnel. <coughs>
14: Dans une vidéo, Jean Lassalle se met en scène en train de débroussailler ses terres et invite les écologistes Éric Piolle et Yannick Jadot à venir en faire de même. Bonjour Jean Lassalle, que faites-vous <rire> dans ce studio avec une oui. cisaille va
7: d'avoir débroussaillé chez moi, à Oui. je veux débroussailler la terre. Mais j'ai l'impression que ça a déjà été fait.
14: Mais comment ça
7: en rentrant chez vous. Je suis tombé sur messieurs Langlais et Baudin. Oui. oui. Il n'y a plus rien à débroussailler. Oui. C'est comme un neuf, vous dites quoi
14: Pourquoi avoir proposé à Eric Piolle et Yannick Jadot de venir vous aider à débroussailler chez vous
7: Pour me foutre de la gueule ces grands nigauds d'écolos. Mm. Ils prétendent défendre la nature. Oui. Mais ils ne la connaissent pas, la nature, la vraie. Les ronces qui piquent le cul. Mm. Les échardes qui te rentrent dans les panards. Et les rochers qui font les mains galeuses. Oui. Et... Et c'est qui qui a le cutané Les panards en bois et les paluchons d'acier y a des pelles. C'est notamment pas les Jadot. C'est Jean Lassalle. Jean Lassalle. D'accord.
14: Bien. Vous allez faire d'autres vidéos dans ce sens
7: Dans ma prochaine vidéo, j'affronterai un ours à main nue.
14: Ah oui ouais.
7: Pour défier le petit Macron qui se prend pour un chef de guerre. Parce qu'un ours affamé des Pyrénées est aussi dangereux qu'un taliban timbré d'avenir.
14: Oh ah,
2: ah, Bonjour bon Marc mon Et Oui ah, c'est
14: tout oui. Attendez Attendez Monsieur Calvi On va parler de vous ah bon. Bonjour Marc-Olivier Faugier, C'est gentil de venir nous voir
25: Je veux vérifier que vous traitiez bien Mon Lionel Messi à Moi Yves Yves
14: Calvaille C'est vrai qu'Yves Calvi est très bien traité à RTL Chaque matin
25: ah, Déjà ce qui me rassure C'est qu'il n'utilise pas à RTL La veste que je lui ai achetée Pour ma New Channel <rire> Parce que je le connais Votre patron Taverneau Vu que c'est une pince <rire> Il serait oui. capable de s'en servir Alors oui. que c'est nous Qui l'avons payé cette veste BFM TV <rire> Premier sur le dressing.
14: J'imagine que ce n'est pas pour son bord de veste que vous avez choisi Yves pour cette tranche d'info. Oh,
25: la tranche d'info. Oh Flûte oh, crois que Tu parles d'un cake aux olives ou quoi elle, bon, a un, elle a un nom, son émission s'appelle Calvi 3D. 3D. Ouais. Ah. T'as vu comme ça claque ah hein. Oui, ça claque.
14: Justement, on se demande pourquoi ce titre.
25: Mm -hmm. Oh, on s'en fout de ce que ça veut dire. On a fait un brainstorming au Cost avec tous les managers de Bayfun TV et on a eu la fucking good idea. Calvi 3D. Et tu verras quand on sortiras les lunettes spéciales, as l'impression d'avoir Calvi dans ton salon, sur ton sofa. ce sera mieux que Star Wars. Bon oui. allez, je te laisse, mon Yves. À ce soir. Et n'oublie pas, je te kiss, je te love.
14: Bonjour André Manoukian.
25: Ah oui. Bonjour au piano. Salut à tous, ça va mmh. Tout le monde est bien assis oh, oui. Si, si, oui si, 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 On va pouvoir commencer rapide. Mmh. Do, oui, do, do, oui. do, 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 dièse, do, do, l'enfant do, do, do.
14: Oui, merci, ça ira André. On est tous bien accordés. Dites-nous plutôt ce qui vous amène aujourd'hui.
25: bah Tu sais, la Jade, à force de baratiner sur la vie secrète des chansons françaises sur, sur France oui. 3, oui, oui. J'ai plus rien à dire. Alors j'ai pensé qu'on pourrait raconter la vie secrète des chansons étrangères. Oui. Comme par exemple la Belle de Cadix. Tu connais la Belle de Cadix Ah bah ben bien
14: sûr. La Belle de Cadix a des yeux des vélos. Chiqui,
25: chiqui, chiqui.
14: La Belle de Cadix ne veut pas d'un amour. Chique chique chique. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Ne veut
17: pas d'un amour. amour.
25: Tu tu as un vibrato qui est super joli et qui fout les poils hein. Je te l'ai déjà dit On ainsi, dirait vrai. un sextoy en surtention Mais si tu veux nous embarquer dans ton univers Fais attention au voltage hein. C'est hyper ah. important dans le vibrato Ah oui. oh, bah non ça marche pas avec toi Ah tout. bah non il n'y a pas de toi non, 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 non,
14: non. Bon euh, André Manouki Racontez nous plutôt l'histoire secrète De cette chanson
25: ben, En fait au début cette chanson La Belle de Cadix au départ c'est une chanson traditionnelle afghane Qui s'appelait La Belle de Kaboul <rire> Oula c'était l'histoire d'une belle afghane qui n'aimait pas se faire emmerder par les barbus. Alors quand un taliban commençait à devenir relou, elle le traitait d'enfoiré. et Elle lui mettait du poil à gratter sous son turban. Elle lui versait du thé bouillant sur les glaouilles. Arrêtez pas comme... À l'époque, en Afghanistan, tout le monde chantait « La belle de Kaboul ne veut pas faire la moule ». Et les talibans, ils avaient la rage, tu comprends Ah bah très bien. C'est hein, ça, ils sont comprends. pas faciles. Hein. Eh C'est logique. Mais un jour, les talibans sont arrivés au pouvoir, ils ont dit que tous ceux qui chanteraient cette chanson seraient la, 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 la quoi « La, 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 <rire> Alors Francis Lopez l'a traduit en français. Oui. Ça a donné la Belle de Cadix. Il oh en a fait une vrai. bluette avec des oliviers, des parasols. Sol, sol, oui, sol. Sol, sol.
14: C'est mm. étonnant votre histoire euh, secrète. Vous êtes sûr de vos sources, André Bah
25: ben, tu sais à propos de sources, j'ai envie de citer Didier Barbelivien. Oui. L'amour est une source qui a soif.
14: Ce qui veut dire
25: On s'en fout si compte c'est que c'est hyper désaltérant. <rire>
18: Alors,
1: bon nous on se retrouve lundi matin. Hein.
18: Il y a Nicole Croisille, il laissez-vous
2: tenter dimanche. Ça c'est dimanche matin, 9h15. On
1: le garde 30 secondes. Shabbat.
16: Eh bien, tenter de vous dire Shabbat Abad. Ben oui, moi aussi.